1: Amigos!
0: <risos> oh,
1: Estamos começando mais um The Libraries Open, número... 64. Aqui, ao vivo pela Rádio SENS, eu sou o Caio Braga. Eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Tel Caetano. E hoje a gente vai estar discutindo <risos> o primeiro... Desafio de atuação na nona temporada de RuPaul's Drag Race. No episódio que se chama... 9-1-2-1-ho. One, one, Você errou o um número, mas sei. sei ah, mesmo. é 9021 0 <risos> Adorei, porque parece o... Hora certa. Olha só. <risos> Gostei. E... Não, não. Pode e hoje a gente tá no nosso próprio desafio de atuação. Nós três resolvemos trocar os pass-pés hoje. E eu
2: serei o seu host. Por enquanto tá tudo certo. Você tá se enrolando na hora de falar, tá igualzinho. Eu, fazendo igualzinho. De... Eu, e eu vou pegar esse seu
1: link, esse seu gancho. Olha só. Pra gente se enrolar mais ainda. Porque agora a gente vai. Ler os e-mails. Mas e os é
2: interessante,
1: né? Que o e-mail ele é uma comunicação. Ah,
2: compre minhas camisetas. <risos>
1: Desculpa, gente. Eu não tava esperando por isso. É, então vamos lá. O Chat voltou. E aí? Vamos lá. Vamos lá? Eu ia falar pelo Caetano. <risos> eu pensei. Vamos lá, Rodrigo. ler os comentários sobre o nosso episódio de semana passada em que a gente falou sobre o Snatch Game. Foi isso, né? Foi, foi, foi isso.
3: <risos> Vamos? Tá... Você tá bem, Rodrigo, mesmo hoje.
1: Tá vendo, tá vendo como é difícil?
0: <risos>
1: é difícil ser eu. Bora. <risos> Bora.
2: Pois é, gente. Hoje eu vou ler aqui os e-mails, os recadinhos que nós recebemos, os comentários e afins. Já quero também deixar um, um alerta aí. Como vocês devem ter percebido, o sensechat Chat tá meio instável aí. Agora parece que tá tudo bem. Se por acaso ele cair de novo, tem um post lá no nosso grupo, a biblioteca, no Facebook, pra gente comentar lá. Então, se o Sense Chat cair, é só correr lá para A Biblioteca e comentar no post que o Telo publicou lá, tá bom? Sim. Lembrando que o nosso grupo é A Biblioteca, você joga lá na busca do Facebook A Biblioteca e acha o grupo, não tem muito outro jeito. Bom, vamos ler os e-mails então, <risos> começando com a Thaís Pereira. Ela diz o seguinte, "Hi bibliotecárias, esse é meu primeiro e-mail, mas já acompanho vocês há um tempo. Essa é a primeira season que estou vendo episódio a episódio... Ouvindo o podcast toda segunda ao vivo. Não perco. Arrasou, aí? Não pode perder mesmo. O melhor de tudo... É mesmo quando a season tá arrastada... Tem vocês para salvar com seus comentários assertivos. Gostei dos assertivos. Essa semana eu tinha que comentar. Primeiro que os desafios estão bem chatinhos. Não sei se é só roteiro ou não. As coisas estão deixando a desejar. Aposto que essas falas teriam mais vida e graça saindo da, bo da boca de uma Jinx, de uma Bianca, Alaska ou Detox. Parece que as manas não estão segurando a onda ou estão confusas com uma season que prega a união sem esquecer que se trata de uma competição. Ok que eu citei várias winners, mas acho que só Trinity, Shay e Valentina estão se esforçando. Segundo, tô muito feliz com a saída da Aja, aí ela já fala um pouquinho aí sobre o episódio que a gente vai falar hoje, né? Uhum. Mas vamos falar mesmo assim. É, tô muito feliz com a saída da Aja, que é uma boa performer, mas vamos admitir que é o embuste da season. <risos> Atuações fracas, pouco criativa, venenosa e apela pro split. Apela pro split, inclusive, é uma nova categoria de drag Sim. queens. Né? Com, com certeza. certeza. Michaels. A queen que apela pro split. Mas com essa performance já deve estar tentando uma vaga para All Starts 3 em busca de redenção. Nina tá me dando nos nervos com os chiliques, mas foi confiante e usou a música a seu favor. Mereceu permanecer. Ainda esperando um lip-sync for your life de verdade. O melhor de tudo é Trinity viva na competição, porque se tem uma coisa que eu gosto, é Queen que ninguém dá nada. E chega na temporada destruindo. Titi Devane, eu te amo. Minha favorita é a Sasha o drag dela pra mim é o melhor conceito entre as conceituais de... RuPaul. <risos> é. é. drag race, aí ela coloca entre parênteses, ugly power mas acho que fica no top 5 e pra mim tá de boa sim. no mais, muitos beijos pra vocês seus lindos PS, adoro quando o Rodrigo e Tello Telo fazem all tea, all shade com quem merece beijos que mora e Charlie agora haja, sim olha, eu concordo um em partes com o que ela fala, sobre algumas coisas que pareciam uh, ter mais vida e graça se saíssem da boca de uma Jinx, Bianca etc. Uhum. Mas eu acho que é uma questão de referencial, vocês não acham? Tipo, então São eu... queens que a gente se apaixonou e aprendeu pois a gostar é. muito.
3: E, e uma coisa que eu acho importante as pessoas sempre lembrarem, é que assim, a gente teve esse problema na sétima temporada, que... Cada vez que eu reassisto, eu acho ela menos pior do que eu achei na época. A gente teve o um problema com a oitava temporada... Que várias pessoas não estavam gostando também da oitava durante... De e fato. agora estamos tendo na nona. E tá, acontece uma coisa com reality shows em geral... Ainda mais quando eles vão ficando muito antigos, né? Igual o Paul tá ficando... Que é a questão do zeitgeist... Então assim, a temporada nunca é incrível Quando você está assistindo a temporada Seja por conta De spoiler, seja por conta de Todo mundo no Reddit já dissecando Quem vai ser quem, quem vai sair primeiro Quem vai sair por último Então enquanto você está assistindo, acontecendo a coisa Fora que tem a espera de uma semana Então tipo, você esperar Uma semana por um episódio, ao mesmo tempo que é legal Porque cria Cria uma expectativa Ao mesmo tempo também dá uma matada é porque você tem que esperar uma semana. Quando a gente tava maratonando, tipo, as primeiras temporadas, era um atrás do outro. E tipo, nossa, que foda, vamos ver o próximo, vamos ver o próximo. Então, você assistir ao mesmo tempo tem esse problema. Por exemplo, o Marco, namorado do Cairo, ele escolhe assistir Project Runway quando acaba Project Runway. Eu acho uma escolha inteligente, eu não consigo. <risos> a outra temporada eu estava assistindo semana a semana. Mas é melhor, porque você tem um, uma visão mais geral da temporada, e até algumas coisas que às vezes a gente acha que a temporada tá querendo dizer ou não tá querendo dizer ficam mais fáceis a gente interpretar quando a gente vê os episódios em sequência de uma vez só então às vezes
2: pode ser isso concordo, foi bem Cairo Braga esse comentário inclusive quando você foi, falou né? do zeitgeist e tal.
1: eu tô inspirado nossa, se tem uma <risos> palavra que eu não uso
0: <risos> <risos> é zeitgeist
1: <risos> apesar de que eu reconheço que às vezes eu deveria <risos>
2: Ai gente, bom, se haja é o embuste da temporada ou não, a gente vai falar logo em seguida quando a gente começar a falar sobre o episódio da semana, só queria deixar aqui um, um Ah, eu não posso falar um link, um gancho, o que, que o Telo falaria, só vou deixar aqui um, um, recadinho. Comento, um recadinho, que sobre Trinity, Shea e Valentina estarem se esforçando, eu tenho já minha teoria de top 3 e bom... Essa. É a de todo mundo. E Eu acho que é essa aí. <risos> é, eu só não entendi, Thaís, eu não sei se hoje você tá online aí com a gente, ao vivo, na Sense, e se você quiser comentar no, no Sense Chat ou lá no, na biblioteca, eu não entendi muito bem essa coisa das conceituais ugly power, porque... Eu não sei se isso é uma terminologia válida de fato, mas... Pela tradução literal da coisa, eu não sei se eu usaria pra definir a Sasha, uma opinião minha.
3: Assim. Não, mas é porque a Sasha falou isso. Ela, ela falou isso. ela tinha orgulho de não ser uma drag queen bonita, muito entre aspas.
2: Sim. Mas ela usou esse termo? Usou, a princesa
3: não dela, era a princesa Uglina. É a
2: Sasha. Verdade, né, gente? Eu falei outra coisa? Exploja. Ah, desculpa. <risos> é verdade, faz sentido. Agora eu entendi, Thaís, mas se quiser se manifestar, esteja à vontade, todos, inclusive. E o segundo e-mail de hoje é do Cadu Júnior, também conhecido como Ricardo, nosso querido lá de Niterói. Beijo,
3: beijo, Rick. E beijo pra, pra Thaís também. Beijo pra beijo Thaís. Ah, na verdade,
2: eu tenho que mandar beijo pras pessoas. tem que ser carinhoso igual
3: eu? Isso.
0: E? É...
2: <risos> Fudeu. Cadê o de Phantom? <risos> Da próxima vez, o Telo tem que operar a mesa pra ser Cairo de verdade. É verdade. Vai Nossa, engraçada. Vai ser um <risos> desastre, na verdade. <risos> Bom, é... e aí o... o Cadu ou o Ricardo <risos> começa com um beijão no casal Fofura de São Paulo. Já sabem onde, vem. Ah, que delícia, obrigado. Beijos, Rick Já sabem onde é ótimo. Amo, né? E boa segunda, porque você se é, é quando gravam o um episódio na verdade, transmitimos ao vivo para todo Exatamente. mundo. Exatamente. Já vou começar pelo lip-sync, porque nesse ficou bem claro uma coisa que figura em minhas teorias e que suponho que pouca gente saiba ou se atende. E eu amo que o Rick tem várias teorias muito boas. De Poucos a... sabem. Oi? Poucos sabem. Poucos mas sabem, a teoria... mas... O lip-sync é o único ponto do programa completamente não revelado até hoje. Por contrato, as queens não podem dizer como é gravado e é a única coisa que não teve uma revelação completa, o que nos é, propulsiona pelo menos três teorias. Duas gravações. Como já sabemos, tudo que é gravado no palco, musicais, lip-sync extravaganzas, números, etc., são gravados sempre pelo menos duas vezes. Por isso vemos as queens tão mortas ao final do segmento. Exemplo disso é Beach Perfect, onde Cynthia arremessa sem querer o sapato numa lâmpada. Mas acaba o número com os dois pés calçados num intervalo de tempo que não há como vestir. Novamente um sapato que voou fora do palco. Obviamente nunca reparei isso. não é,
3: eu também não. Pra mim ela tava tipo, sabe quando você anda na ponta do pé, mas sem sapato? Sim,
2: sim. Assim, hum. nessa teoria, as queens gravam duas vezes o lip sync inteiro. Para os editores terem mais opções de closes e câmeras sobre a performance, acho que faz bastante sentido. Sim. Queen 1 boa versus Queen 2 ruim, depois inverte. Nessa teoria mantemos as duas gravações anteriores, mas aqui com um adendo. Na primeira, uma das queens manda tudo o que tem, enquanto a outra faz uma performance meia boca. Na segunda, inverte-se, e a primeira faz de qualquer jeito, e a segunda tem uma performance boa. Os editores pegam segmentos favoráveis ao que querem mostrar, e isso ajuda sobremaneira a edição. Essa eu já acho, um, acho mais difícil. já acho um pouco mais difícil. E três gravações. Essa é uma soma das duas teorias anteriores Primeiro uma Queen manda bem A outra fica low key Depois inverte E num terceiro e final Mandam ver com tudo o que podem Como o esforço final do lance É... Eu não sei, gente Eu não sei eu, Isso pra mim tira totalmente a, a espontaneidade do lip sync De uma forma geral É,
3: se isso for real Bem que estraga pra mim, assim
1: não, se isso for real, eu acho que além de estragar, eu acho que tira, descredibiliza o processo Sim, do
3: Lipsync for Your Life. Exatamente.
2: É, então. Já não tem muita coisa crível, né? Ainda por cima. <risos> se acabar com o Lipsync for Your Life, fudeu. Bom, mas aí ele fala também sobre o, o Snatch Game, né? Que ele concorda comigo que foi um dos melhores dos últimos tempos, melhor que da sétima e da oitava. Ah, na sétima teve double win da Ginger e da Kennedy, que deixou ele um pouco bolado. É que nesse ele viu também um double win de Sasha e Alexis, mas aí, no fim das contas, a Alexis é que acabou ganhando. No geral ele só achou fraco no sentido de vergonha escondi minha cara no travesseiro diversas vezes A Pepper mint e a Cynthia, o que justifica as duas no bottom two A Pepper principalmente porque depois, mesmo depois da Shea apresentar a roupa de Material Girl na Workroom Ela ainda manteve a sua escolha, tem um, um bônus no site mostrando isso Que eu, na verdade eu não, eu não cheguei a ver é, todas tinham aí uma segunda opção conforme orientado pela produção mas a Pepper optou por ir com o mesmo look né uhum. e para ele a Dideritz da temporada <risos> são <risos> troféu Dideritz já... troféu Dideritz já caiu um pouco aí por terra essa teoria porque o e-mail da semana passada né? ele falou que eram Aja e Fera disputando o posto mas Aja do que Farrah, porque o desempenho da Aja tem sido safe, safe, bottom to safe, 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 enquanto Farrah tem sido safe, safe, low, safe, bottom to low. O que ele calcula é que a Farrah seja eliminada no próximo episódio. As únicas sem vitória até hoje são Farrah, Aja e Pepper. Então a previsão é que sejam eliminadas exatamente nessa ordem nos próximos episódios. Na verdade, mudou aí. A Aja foi a primeira eliminada, mas eu também. Por mais que me doa, também acho que Farrah e Pepper estão logo aí na, na lista. Hum. Vamos ver o que acontece. <risos> e ele manda aí um hashtag, amo textão, e beijo na pepeca. É isso. Ah, Gente, eu é. só queria
1: comentar aqui o e-mail do, do Ricardo Beijo pra ele. Ele está em tópicos. <risos> Sim. Ele não mandou o PowerPoint, mas ele mandou o texto em Ele tópicos. pode não
3: ser o Caducuron, mas ele encargou <risos>
1: Mas ele é o novo Cadu Curói. Ou seria o novo Cadu? Ponto. Novo Cadu,
3: ponto. Então, é, o Gui Jaime muito, né? falou aqui no chat, no sensechat, que tá um pouco instável ainda, mas tá melhorando. Gente, o Diego deu uma dica. Tentem deslogar. Quem tá logado com o Facebook no sensechat, <risos> tenta deslogar do Facebook e logar com o Twitter ou com um com apelido. apelido qualquer, porque parece que o Facebook tá pesando muito no servidor e não tá conseguindo.
2: Exato. Mas o Guilherme Jaime, a.k.a. É bem, a é, internet... Isso é bem clássico do Facebook, inclusive. Disse que aí... esse
3: negócio do lip-sync não é verdade. Como o Guilherme sabe disso, a gente não sabe.
2: Mas Até eu prefiro ele... acreditar no Guilherme Até também. Até porque ele só falou isso. Isso não é verdade. É, e ficou <risos> nisso.
1: Segundo o Guilherme Jaime e a internet...
2: Exato. Acho que talvez ele não tenha conseguido... Digitar. É, voltar pro chat. Ah. É, gente... Tem post lá na biblioteca que vocês podem comentar lá também, tá? A gente isso, tá, isso tá com tudo aberto aqui hoje. Eu tô responsável pelas leituras todas. É, Para falar com a gente, vocês sabem que é só mandar um e-mail Para TheLibrariesOpenPodcast, arroba gmail.com, deixar um comentário nos nossos posts na nossa página do Facebook, que é TheLibrariesOpenPodcast. Se você ouve a gente no MixCloud, independente de ouvir a transmissão ao vivo. Pode também comentar no nosso mixcloud.com.br The Libraries Open Podcast. Tem também o nosso grupo no Facebook, a Biblioteca, é só buscar lá. E também pode falar com a gente pelas nossas redes sociais pessoais. Pode também entrar em contato pelas redes sociais da SENS e também pelo e-mail da SENS, e eu não sei nenhum dos dois. Alguém pode me ajudar nesse momento? Na verdade,
1: todos os contatos da Cens estão em censcast.org/contato.
2: Ótimo, obrigado, Caio. Tá razão. Falhei na minha missão. Fazia tempo que <risos> eu não falava as redes, né? Sim. Tô, 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 tô até feliz aqui. É isso? <risos> Agora, se feliz.
3: perguntar se a gente tem beijos. Vocês têm beijos? Eu tenho beijos. <risos> eu tenho um beijo primeiro pro Thomas Groto. Que eu não mandei semana passada. Desculpa, Thomas. Beijo. E um outro beijo... Para o já citado... Guilherme Jaime... A.K.A. Internet... Porque ele postou... Aqui no nosso grupo da biblioteca... A foto da Charlie Hides... Com o look Madonna dela... E era o look Toreira também. Olha só. então assim E ele fala uma coisa que é válida. Eu não sei se eu ia ficar triste... Pelo fato de ter três looks repetidos. Como assim três? Porque ia ter as duas Material Girl, ah, as tá. duas Meatball. Ok. É
1: eu tinha um... entendido diferente. Net é Gala.
3: É
2: Gala.
1: Mas,
3: uma coisa eu devo dizer. Eu queria muito que ela tivesse ido com essa roupa. Porque ela ia simplesmente limpar o chão com a Cintia... Né? Nossa! Ia. Porque yeah. a dela é uma das que tá mais parecida. Do nível da da
1: Sim, e, também né? acho.
3: Então, beijo pra vocês. Beijo Gui. Beijo Thomas. Beijo pra todo mundo que tá com a gente no chat lembrando, tentem deslogar se vocês estiverem logados com o Facebook pra gente ver se a gente consegue manter ele online e é isso
2: é isso, eu também queria mandar beijo pra todo mundo que tá online com a gente no chat pro Rick e pra Thaís que mandaram e-mails e pra todas as pessoas incríveis que estão sempre com a gente aí acompanhando a temporada que já tá na metade, né, gente? Sim. Passou tão rápido. É, estamos exatamente na metade da temporada agora. Episódio so 7. Sure. Agora começa a ficar triste, né? Porque as pessoas que vão saindo são as que a gente gosta e tal. É bem difícil. Mas é isso. Sim, Mário, eu tô gripado. <risos> Ele ainda não se acostumou com o clima de São Paulo, Mário. Ele tá sempre gripado. Eu quero mandar beijos também. Por favor, eu não sou o host, então eu não sei porque que eu tô falando. Mas o seu é a pessoa que pergunta quem quer mandar beijos. Você tem beijos, Cairo Braga?
1: Eu tenho. Eu gostaria de mandar primeiro um beijo pra todo mundo que tá escutando ao vivo pela primeira vez hoje, gente. Sim.
2: Sim. Bem-vindos. Bem-vindos, esperamos que vocês amem e venham sempre.
1: A essa loucura... Desculpe pelo chat estar instável Hoje, mas é uma coisa realmente além do nosso controle O chat da Sens é Um serviço externo que a gente usa é, Eu quero Mandar um beijo para os meus namorados Como sempre é, Um beijo quente o Daniel Cassarotti Que faz tempo, tô com saudade dele Tá precisando,
2: tá frio em São Paulo Tá
1: frio e, e um beijo pro Telo Caetano Que amanhã
2: ah, Sim, gente, amanhã é aniversário de Telo
1: Caetano Que amanhã sim. completa 27 anos 28, 28. Ah, você é um ano mais velho que eu, eu esqueço E eu não
3: sou um Rockstar
1: Você não é um Rockstar Não
3: morreu Mas vou ficar quieto, porque eu posso morrer até 9 e 5 da manhã É ah, de amanhã.
2: amanhã Que horror Queridos ouvintes Acompanhe <risos> Vamos acompanhar E pra quem não tá entendendo nada ou perdeu o comecinho Nós trocamos de papel hoje Inclusive Aliás, deixa o host falar, né? Não, é. não sou o host hoje O <risos> que, que é pra eu falar? <risos> Chamar o Lombardi News
1: Ah, é? Inclusive <risos> Hoje temos o retorno Do Lombardi News Não é mesmo, Lombardi? Sim Ainda... Assim, Silvio Ainda não teremos o plantão né? como eu prometi semana passada Porque eu tive um final de semana caótico Foi minha vez eu Espero que não seja a vez do TELOS No final de semana que vem é, Mas temos Lombardi News hoje Vamos nessa então, Lombardi? Vamos
3: Lombard News! <risos> então, gente, hoje, no Momento Lombard News, temos duas notícias, como o Cairo Braga, nosso host honorário, antecipou. Não teremos o plantão Chechene ainda, e eu acho bem provável que pós-season de RuPaul's Drag Race, a gente deve falar bastante sobre isso, eu acho que merece, inclusive, talvez um episódio inteiro a gente discorrendo sobre esse assunto. Uhum. Mas vamos às outras notícias que aconteceram. Aconteceu nesse sábado Ou nesse domingo Não estou recordando Amigo Lombardi das Sombras Aconteceu o, o que? A primeira? A primeira domingo. domingo Ontem Aconteceu ontem Nesse domingo O prêmio da MTV Que é o MTV Movie and TV Awards E RuPaul's Jack Race Venceu a categoria de melhor reality show competitivo e a, a premiação mudou né, um pouquinho, antes era só MTV Movie Awards, lá nos anos 2090.
1: Na verdade até dois anos atrás. Ah, era?
3: É porque acho que deixou de ser relevante né, muito tempo, então a gente não se importava mais tanto.
1: É exatamente.
3: Mas aí o prêmio foi reformulado, esse ano teve a apresentação do Adam, Adam Levine. Levine? Não, esse é o do... Gente, eu tô um péssimo lombardi. É
2: o Adam Levine, não é? Não, a Levine, Levine não é o. De Girls. Como que é o nome desse
3: menino? É Levine. É Levine, isso eu tenho certeza. É, Adam Levine é o número 5. É, vocalista do Maroon 5. Que <risos> Bom, o, Ado, o Levine. Mas é, a, a premiação foi reformulada para incluir a TV, né? o que é uma coisa, como o Caio comentou, um pouco estranha, já que a TV americana é muito mais forte do que o cinema necessariamente há muito tempo na mídia não necessariamente em grana, mas em mídia sim, ah, é o Adam Devine, ou Devine mas acho que é Devine, a propaganda falava Devine, então o RuPaul foi lá junto com a Michelle os dois bem bonitinhos e eles ganharam o prêmio de, né, receberam o prêmio de melhor reality show competitivo que é merecido, né já tava na hora de ganhar, né afinal, já estamos aí, exato Bastante caminhada de um ponto de vista, Mas agora que é da Vietuan Barra Viacom Barra MTV Agora ganhou o prêmio Curiosidades Né? Momentos E a nossa segunda notícia Já é uma notícia mais triste Que infelizmente faleceu no último sábado A travesti, ativista e símbolo da Lapa Luana Muniz Ela ficou famosa, né? Recentemente pela frase Travesti não é bagunça e é uma das mais importantes ativistas LGBT do Brasil. Por mais de 30 anos, ela acolheu pessoas no, no casarão dela, na rua Mendes Sá, lá no Rio, e pessoas das mais variadas situações de risco. Então, eram pessoas em qualquer situação de abandono, né? LGBTs expulsos de casa, profissionais do sexo, portadores de HIV, transexuais travestis. E, além disso, ela atuava fir firmemente em diversas iniciativas voltadas à população travesti e transexual, incluindo o Programa de Capacitação Profissional Damas da Prefeitura e a Associação dos Profissionais do Sexo e do Gênero Travesti Transsexuais e Transformistas do Rio de Janeiro. É um nome bem grande. Puxa. Sim. Ela tinha 59 anos e ela faleceu devido a complicações de uma pneumonia que ela, que ela contraiu. E assim, vai fazer muita, muita, muita falta... Para a história do movimento LGBT no Brasil. E ela vai se juntar a Brenda Lee, Cláudia Wonder e tantas outras TVX e transexuais e prostitutas, porque a gente não pode esquecer delas. que estão na, li na linha de frente, né, para poder aguentar o tranco que nós LGBT sofremos todos os dias. Então, você, gay heteronormativo, apesar de que eu acho que você é um gay heteronormativo, você não deve estar tá ouvindo a gente aqui. Mas, se você estiver ouvindo. Sim. Abraça as travestis, abraça as transexuais porque é por causa delas que a gente pode fazer esse programa, inclusive. Então, inclusive. Sim. Abraçem as travestis, transexuais porque elas são pessoas extremamente especiais e pessoas que sofrem muito coisa que a gente não tem nem noção. A gente acha que a gente sofre preconceito, o delas é triplicado, quadruplicado, sei lá quantas vezes mais. Então é isso, travesti não é bagunça.
1: Travesti não e é bagunça.
3: Luana esteja sempre em nossos corações.
1: É, igual a Cláudia, o André e a Brenda Lee ela tá olhando por nós agora sim lá num outro plano lá num outro plano ah. Lá no, 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 piso superior do, no piso superior
3: do vale exatamente <risos> bom, essas foram as notícias de hoje então voltaremos em breve com o Plantão Chechenia. final de semana que vem não passa
1: não promete <risos> eu amo porque tá prometendo em meu nome <risos> amo Olhando nos seus olhos.
3: <risos> e é isso, vamos pro episódio?
1: Vamos pro episódio, gente? Só vou comentar. 902. Oh, Como é que você fez? Você fez muito legal. 9021
3: oh, Ho.
1: Trim-trim.
2: Trim-trim. <play> <maratarain> <Players que> <Bilal> <música íntimos>
1: Aliás, não vamos esquecer que no Brasil se chamava Barraços
2: do Paide Eu amo essa pessoa, <risos> gente Essa pessoa que trabalhava na Globo dos anos 90 É Luiz Herbert Richards E traduzindo é, é Herbert Richards ah, Era Herbert Richards, né? Que é tava. Eu pensei que era M. Bom, enfim, vamos lá <risos>
1: não, isso seria o que eu faria se eu fosse eu mesmo, é... Olá, amigos! Que <risos> que <risos> topa, essa piada. Bom, gente, vamos discutir essa... esse blast from or to the past, ainda tô em dúvida, que foi este episódio de Repose Drag Race 90210. 90 já... Opa!
3: Opa! opa. E a chegamos aí. no momento em que os anos 90 já são elogiados e relembrados como uma época antiga.
1: Afinal, já foi mais de 20 anos atrás.
2: Afinal, tem gente que nasceu em 1993 e tá lá competindo. Pois é. Dona,
1: dona Fera gemido.
2: Chocado. Que só chorou uma vez esse episódio. Olha, Olha só. só. Que Olha,
1: acho que a edição cansou dela. Acho que foi isso que aconteceu. Bom, <risos> gente, eu gostaria de começar... Falando Aquela, é... <risos> eu vou ler exatamente a sua pauta Você
2: vai realmente ler minha pauta
1: Bom, Bom é... enquanto eu, 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 eu me familiarizo com a pauta do Rodrigo Vamos pela ordem, por enquanto tá
2: Posso só fazer um comentário? Pode, É claro. interessante que... Ah não, eu não sou não, o cara, você Não, você não é o cara, cara. É... Eu não sei como você fala
3: Vamos normal
2: não, eu só queria dizer o seguinte, é, eu, né, como pessoa que viveu a adolescência nos anos 90, por incrível que pareça, eu, Barrados no Baile, não era uma série que eu assistia. Olha só. Mas é uma série que eu sabia muita coisa por causa da minha prima, que era fã número zero, assim, tipo ela assistia todos os episódios na sessão da tarde não era a sessão da tarde, era a sessão aventura né? da, uhum. da Globo que tinha 5 da Sim. tarde, antes de existir uma aliação. então ela assistiu as 10 temporadas então eu sei um pouquinho do que era a Kelly, que era a personagem da Jenny Garth a Donna, que era a personagem da Tori Spelling e tem uma personagem que eu não identifiquei, se alguém identificou e consegui comentar no chat, me dá um toque, que é a Valerie, que acho que não foi retratada no, na paródia do, do episódio de Earl e os personagens masculinos também não foram representados, né o uhum. Brandon, o o outro lá, que era o Luke Berry, ah. esqueci o nome agora. Eu era criança. É, eu era criança. Mas foi legal porque eu lembrei um pouquinho, assim, do pouco que eu conhecia da série, por causa da, da minha prima. E, e era aquilo mesmo, gente. Era série de high school, gente muito rica, né? Porque era em Beverly Hills. E gente uma... é muito branca. Gente muito branca, <risos> muito loira, muito moletom amarrado na cintura. E eram os dramas do tipo, ai, papai me proibiu de sair de carro esse fim de semana, esse tipo de coisa de gente... White people não, problems. Que não tem com o que se preocupar. Exato. Mas tinha umas, é, algumas situações bem é, complicadas, assim, de... De adolesc de, falando de temas não. falando muito superficialmente na verdade sobre temas como gravidez na adolescência e se eu não me engano tinha personagem HIV positivo no, na série, eu não tenho certeza a gente está falando do, do, do pouco que eu lembro mas era aquela coisa não era assim, devidamente retratado, né até porque a gente está falando dos anos 90 que são um grande limbo Dentro do politicamente correto, digamos, né? <risos> sim. É, o Thiago tá comentando aqui no, no chat que a Valerie era a Aja. Eu acho que sim, Thiago. Mas eu fiquei com dúvida por causa do look, porque a Valerie não usava aquele cabelo, pelo menos eu não me lembro. Mas pelo shade que a Jenny e a Tori soltam no, na bancada do, do, durante as critiques, que elas falam, ah, aquela aquela vaca que a gente não diz o nome... Eu acho que era a Tiffany Amber que fazia justamente a Valerie. Eu fiquei com essa dúvida, Sim. mas eu acho que é isso mesmo.
3: É, eu sou no mesmo time do Eduardo Faria, né? Do, do, do Ed, o do Ed que acabou de comentar no, no grupo, porque eu sou da época do final dos anos 90, então eu assistia Dalson's Creek, eram outros White People Problems. Era do tipo, ai, ah, quero ser artista, mas meu pai quer que eu seja banqueiro. Ai, que dor etc, etc, etc mas eu lembro de assistir alguns poucos episódios, tanto que eu até perguntei pro Rodrigo, porque na minha cabeça a Brenda e o Brandon que eram os gêmeos, eram os principais da série, porque eles eram os que mais destacavam, porque todo mundo era loiro eles eram os únicos morenos então eles meio que brilhavam quando você via a foto de mas mundo. acho que <risos> no começo
2: da série era meio isso e o foco foi mudando ao longo do tempo, porque tipo, eles. De fato, eles começam no colégio e depois vai pra faculdade. A série teve 10 anos, né?
1: Uhum. E. Pera, Barrados no Baile durou 10 anos? Durou 10 anos? 10 temporadas? 10
3: anos?
0: 10 temporadas. De
1: Nossa, 90 como... a 2000 Como nos anos 90 as séries é, ruins 90, duravam, 99. né? Barrados no baile, Friends. Hoje também.
2: não nem vou pedir shade de
0: buffs. <risos> qual, é,
1: qual é uma
2: laganja então? <risos> qual é a laganja? Eu esqueci, eu não, eu não decorei os números ainda. Ah tá. <risos> é, e. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, a Brenda, né? Que você tava falando. A Brenda é a personagem da Shannon Doherty, que saiu pra fazer Charmed, né? Que é a piada que a Nina fala, que ela, ah, então vou sair daqui e vou e vou fazer Charmed, e aí depois no, no segmento final ela volta, deu ah, is back, alguma coisa assim. Uhum.
0: -huh.
2: E a Shannon Doherty, inclusive... Está lutando... Ou estava lutando até no passado... Contra um câncer de mama... Eita. Olha só... Né? E, enfim... E a Juliana... Tá com, tão comentando aqui que tiraram a atriz da Brenda... Porque o público não, gost, não gostava dela... Eu acho que realmente... Houve um, um, um bafão desse, sim... Tô lembrando aqui muito por cima...
3: Porque até entre o Sociedade Branca de Beverly Hills... Você ser moreno já é afronta demais...
2: <risos> Pode é, ser. Eu, eu lembro disso. Eu lembro da, da Brenda meio que sair da série. Porque por problemas com a, a popularidade da atriz, se eu não me engano, acho que não era nem da personagem, era da atriz. Mas também não tenho certeza, gente. Eu não Só assistia que... é. eu sei bem por cima, assim. E eu descobri que Melrose Place, que eu achei que era uma era uma outra série é uma completamente independente, Era um spin-off. Eu não sabia. Pois é, é um spin-off
1: que não fez tanto sucesso. Sim. É. E que também passou na Globo. Sim, sim. Sob o título de Melrose Place. Não,
2: era, só, era só
1: Melrose, não tinha Place. Era só Melrose. É. Ah, então eu lembro só da abertura que aparecia Melrose Place e aí tinha o, o, assim, o locutor que falava por motivos de não sei porquê
3: Melrose. É. é porque Place é largo, não é? É o que a gente aqui no Brasil traduz como largo, né?
1: Não, eu acho que square é como se fosse largo. porque não, square é praça. É, pra... é, não, square é praça. Anyway, é, não, anyways. Ponto, é. É, Só rapidão, o Eduardo Faria falou assim... A gente joga Barrados no Baile no Google, a primeira coisa que aparece é... Polêmicas, drogas e suicídio. <risos>
2: segredos da série Barrados no Baile. É, e o Mário falou uma coisa, eu fiquei nessa dúvida da Valerie... Porque a, a Valerie não usava trancinha... Ela era uma menina branquela, de cabelo castanho, bem... Qualquer coisa. Bem padrãozinho, assim, sabe? E a Tiffany Abertissen, que fazia a Valerie, antes disso ela fazia uma série maravilhosa chamada Saved by the Bell, que passava no SBT com um título que eu não me lembro. Que foi citada no challenge. Sim, foi citada na cena da briga dela com a com a Nina, né, que era a Brenda não lembro nada do personagem bom, com
1: relação a isso a única coisa que eu posso dizer é eu reconheci a personagem da Sasha que é a a merendeira, tia Sim. da merenda de nenhuma série dos anos 90 eu reconheci ela de The Most Popular Girls in School que é uma série de animação stop motion com Barbies do Youtube que zoa justamente todas as séries escolares dos anos 90 e é maravilhoso, inclusive outra websérie de animação tosca que a Alaska também já, já participou como dubladora entendi.
2: a Juliana tá se revelando aqui uma fã de Barrados no Baile ela acabou de contar no chat também que a Shannon Doherty tinha problemas com drogas e o público não aceitava ela em um papel de queridinha de elite gente ok
1: Faz ok sentido. Vamos Olha, falar de drag Race então, grande gente? Grande <risos> <risos> Porque, <risos>
2: This is not Beverly Hills Best Friends Race this. Mas <risos>
0: okay.
2: eu adorei. Eu acho que eles tinham que fazer mais desafios assim. E já é 15 para as 10. A gente não começou a falar do episódio. Você é o host e você que tem tá conta <risos> Bom...
0: Então.
1: Vamos falar sobre como a edição tentou transformar Trinity em vilã, apesar dela ter ganho o desafio, desafio no fim das contas. Sim. Certo? É, tentando criar uma nova Fifi O'Hara, a malvada que arrasa. Concordo. É porque não fui escrever a pauta, então eu tenho que concordar.
2: Eu tenho que é, fazer aqui jus, né? fazer justiça a esse... esse... Desse, dessa coisa de fazer a Trinity uma nova Fifi O'Hara, que é a, maval, a malvada da temporada que arrasa muito. Foi uma dica do Fulvio, que esteve aqui em casa no sábado. E a gente tava conversando sobre isso e ele veio com essa acho que faz muito sentido. Porém,
1: eu tenho ressalvas com relação a isso. Por quê? Porque a Trinity, na verdade como todas nessa temporada, porque nessa temporada a gente não teve nenhuma vilã
3: fixa no papel.
1: Não teve nenhuma vilã fixa e nenhuma vilã que foi vilã, uh -huh. assim, é, não até, até o fim no sentido de é. tempo, até, até o fim no sentido de atitudes, uh -huh. né? Porque a gente obviamente vai repetir isso mais uma vez, mas vocês já perceberam. Essa é a temporada da comunidade. Esse é o tom da temporada. Sim. Então, na verdade, assim, é, é interessante do ponto de vista que eles humanizam 360 graus as personagens, ou seja, elas podem ser beat, elas podem brigar na workroom, ao mesmo tempo que elas também são sensíveis, também têm as suas qualidades e também choram. Eu acho que a Trinity tá recebendo esse 360. É, isso,
3: isso que eu ia falar. Tipo assim, eu entendo eles ficarem mostrando muito ela sendo beat e tal, mas o que eu acho muito legal é porque mesmo quando eles mostram ela sendo beat, a edição tá dando tempo de mostrar que ela não... Que ela estava fazendo uma piada ou que aquilo era uma brincadeira entre elas. Tipo, aquilo estava meio combinado. Tipo, por exemplo, no Untucket, é, mostra que ela começou a rir da bunda da Aja porque o pairing da Aja estava super estranho. Tava, tipo, dobrando, assim, como se ela tivesse... Não sei nem explicar. Como se ela tivesse umas ondas na... embaixo da bunda, assim. É bem, bem estranho. <risos> e aí... Desculpa, aqui que
1: o chat tá maravilhoso
3: E, e aí, tipo A primeira a zoar a Aja Foi a, a Trinity E aí logo depois que ela zoou, ela falou Vem cá, deixa eu te ajudar a arrumar E ela foi lá, chamou a Aja E ela tentou arrumar o pé da Aja Então, tipo, mesmo ela sendo Mais ácida Sim. Ela vai lá e ajuda que é uma coisa, por exemplo, que as pessoas criticavam a Courtney Que a Courtney era só ácida. Ela falava, ah, é meu jeito. Tá, é seu jeito, mas você não tá fazendo nada pra ajudar. Você só tá sendo escrota. É. Ok que você tá sendo escrota de um modo humorado, ok, mas você tá sendo só escrota. A Trinity, ela tá sendo escrota, mas ela vai lá e fala, sabe? Tipo, por é. exemplo, nesse episódio, no comecinho, quando mostra ela falando, né? Tipo, ah, isso aí, já foi, já foi embora. Acabou. Agora eu sou o Cuco e tal. Mostra ela dando parabéns Pra Alex. Tipo, ah, Alex, parabéns, ter ganhado. Ou seja, tipo, tá construindo, eu acho que isso que você falou faz sentido. Ela tá sendo mais 360. Mas,
1: mas sabe cara, qual é o meu medo dessa edição 360? Tem uh -huh. é essa edição de winner.
3: Pois é, mas cada episódio que passa, eu. Não, não me arrependi, mas eu. Repenso mais o que eu disse no Meet The Queens. E cada vez mais eu acho que se a Trinity ganhasse, eu não me sentiria triste. Eu não acharia injusto.
1: Então, eu não acharia injusto... Do ponto de vista... Do mérito. Sim. Da drag. Mas ela é uma pessoa... Inclusive, na verdade... O que eu tô gostando dessa edição 360... Que eles estão se esforçando para dar... para a maior parte delas possível... Porque óbvio que não tem tempo... Sim. Pra isso. Mas uma coisa que eu tô gostando... É que... Não existe... Assim... Tá menos propenso... as pessoas... ...elegerem uma ou duas drags que são as mais favoritas. E acontecer Porque uma ac... coisa tipo o Trixie, por exemplo. Exato, exatamente. Então, é, é isso que você falou. A cada semana, as nossas opiniões e a opinião, da, e a opinião das pessoas... ...com relação a elas, está mudando. Sim. Então, por exemplo, eu ainda não estou convencido pela Trinity... ...enquanto pessoa, confesso. Eu fiquei muito feliz essa semana com tudo que se mostrou dela... Tanto no episódio quanto no Untucked. Mas ah, eu ainda não estou lá. Entendi. Outra okay. coisa. Reconheço que ela é uma drag boa e incompetentíssima. Sim. Isso ela já provou. Mas o okay. meu gosto não abraça a drag da Trinity.
3: Okay. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Mas eu também acho que ela é um tipo de drag que não ganha muito tempo. Que é o pageant.
0: Uhum.
1: Há, Há muito gente... tempo? Alguma gente já ganhou? Ué,
3: a primeira e a segunda. A Bibi e a Tyra.
2: A Bibi e a Tyra? eu não é falo
3: pageant de competição porque elas iam lá competir, mas eu falo o estilo.
2: Então, mas é que hum. tá. Eu acho que a Trinity, é, eu não sei nem se é o classificaria ela assim ainda, porque ela é tão versátil né nas coisas que ela apresenta, tipo ela abraça as coisas e faz, tipo. Sim,
3: isso é o que eu tô mais admirando dela.
2: Ela fazendo a Jennifer Coolidge foi, foi maravilhoso,
3: maravilhoso porque ela tava igual, inclusive a cara de 200 milhões de abelhas picando você e ficando inchado,
1: da Jennifer Coolidge tava igualzinho, então ficou muito Ex bom. Exatamente, <risos> inclusive obrigado Michel Visage por ter citado a icônica Jennifer Inclusive, Coolidge, esperando
3: um dia que ela vai ser jurada Exato, por porque ela é, ela é gente. hilariante Hilariante é. Pra quem não sabe quem é, gente, é a mãe do Stifler É a
1: mãe do Stifler, exato Inclusive pra quem é
3: Do Stifler,
0: pra quem já do teve... American, Pie. American Pie Ah, eu não vi
1: Pra quem tem, tem paciência tem ou tem capacidade de desligar tem o cérebro pra ver a bosta que é Two é Broke Girls é ela é a única personagem engraçada da série inteira Sim <risos> o chat caiu de novo moving on
2: vai, <risos> é,
1: continuando a questão das personalidades de humanização 360 Nina Bonina Osama Bin Laden Farrah Moon Dideritz, Nina Flowers Brown tô cansado eu vou admitir que eu tô cansado <risos> eu tô cansado exausto <risos> eu se eu exausto. pudesse
3: dizer uma coisa pra toda vez que a Nina aparece em cena é exausto ela é igual a minha amiga de Belo Horizonte que eu comentei semana passada gosto muito dela mas ela é cansativa <risos> sabe porque tipo assim, tá ficando um pouco chato e um pouco repetitivo essas coisas, eu entendo a ideia toda de, de do problema que ela tem né, de, de se sentir sempre pra baixo e tal. Mas já tá meio que cansando, sabe? A gente até recebeu um, um e-mail... A gente não vai ler nessa, nesse episódio... Porque ele é mais sobre... Esse episódio que estamos comentando... Então ele vai ser lido na semana que vem. Mas fala muito sobre a questão de talvez... Essa resistência da Nina não seja só pelo estilo drag... Mas também seja pelo fato dela ser uma drag negra.
1: Sim! Que então, é exemplo, sempre uma questão. Que
3: é sempre uma questão. Porque, por exemplo, na hora que ela estava falando as falas, ela tava falando com o sotaque dela, com a entonação que ela dá que é uma entonação típica de pessoas do sul dos Estados Unidos, principalmente negros que é aquela coisa mais cantada né, o jeito de falar e talvez a irritação dela do tipo, ah, eu sei eu... eu, eu disse exatamente isso, mas eu sei o que vocês querem dizer talvez fosse não do tipo ai, ah, todo mundo me odeia, mas talvez fosse ai, ah, do tipo, ah é a preta falando a preta fala assim, vocês não conseguem entender o que a preta tá falando. Exato eu, eu entendo isso mas o problema que eu acho é que a Nina, o modo que ela tem de enfrentar as coisas é muito diferente do modo que eu tenho de enfrentar os preconceitos que eu sofro, que são diferentes do que ela sofre e cada pessoa é diferente, etc. Mas eu enfrento de uma forma diferente. O jeito dela de enfrentar é fechar a cara e simplesmente virar uma pedra contra aquilo. Eu não sou assim. Então pra mim é muito difícil
1: entender e simpatizar sim, com o jeito sim. dela, sabe? Sim. É, mas isso é uma questão complicada porque tem a ver com a vida que a pessoa teve, né? Sim. Total. Com a vida dela inteira, no caso. <risos> <risos> né? tem a ver com a vida que ela teve é, eu entendo você estar cansada, exausta <risos> com Nina, mas eu consigo simpatizar e empatizar com ela nesse sentido e mais por uma questão de que eu não quero que isso acabe levando ela pro buraco na competição porque esse tipo de coisa, ofuscar o talento dela, que é gigantesco, é uma coisa que me entristece muito. Pois é. E isso é uma coisa que eu acho triste, porque, tipo, no Meet the Queens,
3: e desde o começo, ela é a drag que parece nos oferecer mais coisas diferentes, que tinha possibilidade de nos mostrar mais coisas novas, mas ela tá ficando presa na questão de é a superação da temporada toda temporada tem uma pessoa que se supera
2: mas Exato. não que ela tenha deixado de mostrar coisas não, incríveis não,
3: não que ela tenha deixado de mostrar coisas incríveis mas tipo assim, ela tinha dois, digamos, dois caminhos da edição pra seguir, tinha esse caminho de eu sou diferente, eu vim conquistar o meu espaço e o caminho de ai, eu odeio a forma como as pessoas me tratam eu sou a underdog e eu vou superar isso até o momento em que eu me sinto bem com isso e saio no próximo episódio que é um roteiro que a gente sabe que acontece. Trinity Combonei, aconteceu isso. Tame Brown, meio que aconteceu isso, apesar de ter sido mais rápido.
1: Ah, já quase... Quase,
3: quase. ali. Mas assim, é um, uma história recorrente em Drag Race. E realmente isso é triste, porque ela é muito mais talentosa do que isso. Ela não precisa desse roteirinho já pronto que sempre acontece, desse trope, pra ela poder brilhar, sabe? E nesse episódio eu fiquei especificamente bem decepcionado com ela e com a Aja que a gente já vai entrar no, no beating da Aja, que pra mim é ainda pior que o da Nina mas assim a Nina escolheu o papel que ela queria da outra vez ela reclamou porque ela ficou com o um papel que ela não queria Exato. dessa vez ela teve a oportunidade de escolher, foi a primeira a ser escolhida pro que ela queria e fez merda Sim. pois é então assim Fica difícil te defender, né, gato?
2: Rodrigo! Não, eu tô só com. Ah, não, isso é o Cairo que fala. <risos> eu tô achando que eu sou o Cairo, na verdade. No Bom, é, posso puxar um tópico, host? Pode, pode sim. Tá. Eu vou. Eu, eu, I'll, I'll allow it. <risos> ok. É, na verdade, é, eu já queria puxar justamente pra preparação do. Do, do episódio, que é justamente isso que o, que o Telo já falou um pouquinho sobre a escolha dos papéis e a, e a reação da Aja, né? Uhum. Eu acho que a Peppermint simplesmente arrasou Sim. a partir do momento que ela se dispôs a ouvir o que, que as pessoas queriam fazer e ela foi muito esperta com isso, uhum. porque ela tirou meio que a responsabilidade é, de... E ferra, aquela coisa de parecer que ela quis ferrar alguém Dando determinado papel pra ela uhum. E deixou quem tinha que brilhar, brilhar de, do mesmo jeito E quem tinha que se ferrar, se ferrar do mesmo jeito Exato né? uhum. Deixando claro que não é porque você escolheu o seu papel Ou porque alguém escolheu o seu papel Que, que você vai... Se você for ruim, você vai ser ruim mesmo uhum. E se você for muito bom, você vai arrasar de qualquer jeito né? Tanto que Shea, novamente, aí Exatamente. quase passou perto de novo de ganhar episódio. Valentina também. Ganhar uhum. né? desafio, aliás. Inclusive,
1: a transformação da Shea foi...
2: Não, e a Shea, assim, Chupante. ela muito
3: esperta e sensata. Coisa que só alguém com muitos anos de, de profissão consegue fazer. Que primeiro foi ela falando, tipo, como que ela ia fazer a escolha. Que ela falou, olha... Meu, minha estratégia é... Eu vou perguntar pra todo mundo o que cada um Pepper quer... Pepper Mint... É a Pepper Mint... É
1: que você falou da, é que você falou que achei...
3: Não, eu falei da Pepper, não... Você
1: falou achei... Demonstrando... Ah, desculpa, coisa de gente que Pepper. tem anos de carreira...
3: Desculpa, Pepe. Hoje eu tô um pouco perdido... É o Nordicom... Mas... Ela se... Se mostrando, tipo... Muito experiente... Falando, olha... Eu vou dar os papéis... que as pessoas querem... Porque se todo mundo se ferrar... E for um desafio ruim... Ou seja, as pessoas não, não quiserem fazer seus papéis, ou tiverem de má vontade, o grupo vai mal. Se o grupo for mal, quem vai, quem vai mal? Eu, porque eu sou a líder. Exatamente. Então eu não vou me ferrar primeiro. E segunda coisa, que foi o um momento, tipo assim, de cala a boca, haja, para com esse show. Você não é esse floquinho de neve especial que você está achando que você é. E eu achei assim, maravilhosa a forma como ela resolveu. Tipo, achei, virou tipo, ah, você quer trocar? Tipo, podemos trocar tem problema. Ah, não, não quero mais, não. Não, seguinte, vocês vão trocar. Ah, não, vai trocar. Já trocou. Vamos ensaiar? Eu gosto assim, eu gosto de pessoa que resolve as coisas assim.
1: Então, é... é... E isso é coisa de... Bom, o que você falou. Pessoa experiente, faz isso há muitos anos. Mas aí é uma associação mais minha. ela A Pepper faz show com dançarinos. Muitos shows com dançarinos. Porque ela grava, ela tem disco lançado, Sim. essas coisas todas, né? Então eu acho que também é uma experiência que vem disso. De literalmente montar show com 15 pessoas no palco além dela. É... <risos> Entendeu? Faz sentido, <risos> Faz sentido. Bom, Bom tá falando tá nisso tá Vamos tá falar tá já. É que já são tá 10 horas, tá eu tô meio preocupado Vamos tá falar tá então calma, sobre o challenge Mas
2: tá tudo certo, experiência própria é, eu, eu,
1: Uma coisa que o Rodrigo citou Não teve mini challenge, mas teve VT Sim.
2: É gente, eu não tô entendendo nada
1: A gente tá two, a gente tá two for two, é isso? Dois mini-challenges... Não, um, um mini-challenge mini e
3: challenge. dois VTs. Dois VT... Não, três VTs. Três, três VTs? acho que foram três VTs. Foram três VTs. Foi o da torcida, o da Gaga e,
0: e da esse. Gaga?
2: E esse. Teve VT e no da, da Gaga? teve teve VT.
1: Nossa, não lembro.
2: E o Pitch Crew só tá aparecendo em situações do tipo... Em situações de background. <risos> tipo, vai lá, seu... <risos> Os, os, os props das meninas no, no episódio de atuação. Tipo, só essas É,
1: enfeite.
3: Mas olha, eu vou falar uma coisa. E eu já tenho a minha opinião definida.
0: Hum.
3: Tirando os mini-challenges clássicos, Reading, Puppets, blá blá blá. Eu acho que eu prefiro sem mini challenge Eu também acho. Eu acho que tá indo bem. Sabe? Tá funcionando bem. Deixa assim.
1: Eu também acho porque, um, tem menos pit Crew. Eu tô amando a ausência do pit Crew, gente. Desculpa. Estou amando. Eu assisto o RuPaul's Drag Race pra ver as minhas drags, não. Aquela porra de objetificação sexual desnecessária.
3: Tem um Tumblr pra isso, na é
1: verdade? É, é! E outra, no Tumblr tem uma diversidade, né? De corpos <risos> e pessoas, né? pra gente ver.
2: E no Tumblr você vê a pessoa pelada, com o pau pra fora, com a bunda de fora. É. é
1: não precisa mostrar esse <risos> Drag Race. Exatamente. <risos> é... Dois. Os, os merchans forçados, porque vamos falar a real que os miniturais que tinham merchans eram forçados. Nossa. Eu é prefiro mesmo, né? merchan do tipo, e, e vocês podem usar da tecidos da, da, da Fabric Planet. É? Eu acho muito mais honesto é. esse tipo de merchan, que é um merchan Útil, porque elas vão usar o material. É um patrocinador de... de verdade. Exato, exato. exato. Não, não é tipo é. O oh, Scruff Crew tipo, não. É. Não. É. Apenas
2: não. Ah, tá aqui pra julgar o fulano de tal da revista Tal. E o cara <risos> fala três palavras, o tempo que ele tá. Ou a tal da
1: Catherine. Como é que é o nome da, da, da dona da. da...
2: dos da cosméticos? Das é, tipo, a Anastácia. Gente, o que foi aquilo, randômico ao extremo? Não, gente, ninguém vence. A vence. vence, ninguém, vence
3: ninguém
1: vence o mob. Mano, mas é que ele não é patrocinador.
3: Aquilo
2: era só um cameo, né? E a. Não, a Lisa Candre é a vencedora. A é a
3: vencedora. <risos> Igual, Igual <risos> que ela não foi fazer nada. Igual
1: não, em Ray Paul Dark Ranch, que ele substitui ela pelo <risos> Absoluto e começa a chocar Tchatcha <risos> Bitch, Aí <risos> o bonequinho é do Absoluto. <risos> Ah! Voando na tela e saindo pela porta, tipo no momento seguinte. Enfim,
2: assim. assistam o primeiro episódio da nova temporada de Rapal Dark Res. A gente não falou isso semana passada. Não é
1: tão tipo bom, vale bom quanto ver. o primeiro da oitava, mas ainda é legal.
2: Vale a pena ver. Vale Tem pena. participação da Alaska, de verdade. Quer dizer, fazendo a voz dela mesma,
1: É. Pode falar o spoiler da Alaska de Rapal? <risos>
2: Acho que pode.
1: Ao invés ah, é, da Gaga, é. é a Alaska, gente, no episódio de Rapunzel.
2: Se é, elas têm que fazer looks da Alaska, o que realmente daria um episódio legal. Também.
1: Daria um episódio maravilhoso.
2: É, é. no Paul real. Né?
1: Eu tô esperando
0: no
3: próximo eles fazerem A Night of a Thousand Michelles. Elas irem com roupas
1: da Michelle. Eu, eu adoraria também esse.
2: Seria legal.
1: Muito boobs for queens. <risos> Então vamos falar do desafio, gente? <risos> vamos. Já, foi, já falamos sobre a questão da do atrito entre a Nina e a Jenny Garth. Eu confesso que, infelizmente, eu só consegui assistir, assistir uma vez o episódio. Mas eu confesso que quando a Jenny Garth comenta com a, Terry, com a Tori... <risos> Terry, com a Tori Spelling tipo... É, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Me levou a várias situações cinematográficas e de série de TV, ma maioria das vezes em comédias, em que esse comentário é feito por uma pessoa branca com relação a uma pessoa negra, em sketch de comédia. E o meu entendimento é que isso é uma questão racista mesmo nos Estados Unidos. Total. não só nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos. O no Rods, Brasil, a coisa também acontece. O
3: Rods, amigo nosso, é de Belém, tá morando aqui em São Paulo, veio aqui também sábado aqui em casa. E ele tava comentando que ele tava substituindo uma professora, ele dá aula no curso, num, num curso de inglês. Ele tava dando uma aula normal pra turma dessa professora. E aí ele falou uma parte lá que ele tinha que falar com os alunos em português. E aí um aluno dele, um paulistano, bem paulistano, virou pra ele e falou assim, pera, eu não tô entendendo nada que você tá falando, você tá falando em português ou em inglês? Ah, f... Ele olhou com calma e falou, estou falando em português. E aí uma aluna, que o Rhodes realmente falou que ela não... Ela não entendeu o que tava acontecendo. Ela realmente foi na inocência. Ela falou assim, não, é porque ele tem sotaque, é só você prestar atenção. Tipo... Ela não tava falando por mal. Sim. Ela só falou isso pro cara, sabe? Tipo, ele tem sotaque. Você não entendeu por causa disso. Mas ele tá falando em português. Tipo, você é idiota. Depois acho que ela deve, em casa, ter entendido o que, que o cara falou. Mas isso acontece aqui. Acontece comigo,
1: gente. Exato. Assim, só uma dica. Dica, dica, coisinha pra vocês: <risos> é o seguinte, quando vocês vão comentar sobre o sotaque de alguém, a pessoa ela não tem sotaque. Ela tem um sotaque diferente do seu. Isso. Porque sotaque é uma coisa que, é, como eu posso dizer, ele nunca não existe. É isso. Não existe língua falada sem sotaque. Inclusive, os meus amigos surdos me dizem que não existe Libras sem sotaque também. Gente, A Libras ah, tem sotaque dependendo um da região do Brasil é. e do grupo social. Porque não vamos esquecer que existe Pajubá em Libras também.
3: Não, e pensa, tem pessoas, <risos> tem pessoas que devem mexer a mão mais rápido, que é a mesma coisa de pessoas que falam rápido, como o Brenner, por exemplo, nosso amigo, que fala correndo, Ai, você não entende nada que o Brenner Saudades.
2: fala. Ele, ele ouve, Beijo, Beijo Bre. Beijo, Brei Quer visitar a gente.
1: É. Então assim, né?
3: Mas é o que eu tô falando, o, o que me irrita um pouco da Nina é tipo assim. É. Você está por cima. Se realmente esse é o contexto, é a Jenny que tá errada, não é
1: você. Então, tipo... Mas eu entendo também a atitude dela de, tipo, deixa estar. E, inclusive, na verdade, assim, a fala dela é a seguinte, que ela fala... I know what's going on here... Me deu a confirmação de que aquilo era uma situação. Sim, sim. <risos> Porque esse, sim. esse I know what's going on here é tipo, eu já passei por isso.
2: Uh -huh. é tipo, já tô acostumadésima com isso. Sim, exato. Não vou nem encanar com isso, porque eu já sei que é... é perda, seria uma perda de tempo. Uh -huh. né? E ela tá certíssima, né, gente? Naquela situação, nossa, gente. Vamos combinar. É, e assim, desculpa, mas ok que elas estavam lá porque elas eram atrizes da série que originou essa paródia mas quem são Jenny Garth e Tori Spelling pra julgar a atuação de alguém, gente começa a atuar aí vamos combinar, é. quem são elas pra falar de como a pessoa é, se é, coloca no, 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 na cena e como que ela fala o seu texto e sabe o que é interessante? se elas nem atrizes direito são né? Exato, e sabe o que é interessante? Inglês é a
1: minha segunda língua E eu não tive dificuldade nenhuma Em entender o que a Nina tava falando Porque eu assisto Drag Race sem legenda
2: Então, agora eu Inclusive. vou Inclusive Agora eu, vou, agora eu vou, ser, vou ser bem sincero Eu Eu tenho um inglês Muito bom, né Do, do CCAA Não, tô brincando, eu tenho um inglês super bom e eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que a Nina fala. Por quê? Porque na mídia, né, nos filmes, nas séries e afins, tem muito pouco, uh, muito poucos atores, artistas e até mesmo personagens. É, negros ou da região sul dos Estados Unidos e que tenham esse tipo de, Sim. de accent mais forte, assim, né? É sempre friends, né? Exato. Friends Exato. É, é seis caras brancos que moram em Nova York e, e falam um inglês, entre muitas aspas aí, perfeito. É, porque... é, é, é assim que a gente... Eu, pelo menos, foi assim que eu aprendi inglês. Uhum. Então, quando anima fala, eu tenho dificuldade. Mas, gente, é, eu sei que existem milhões de outros sotaques e desculpa, elas também deveriam.
1: Por exemplo, eu ainda não consigo assistir Dr. Você Legenda. Sim. <risos> Mas <risos> eu assisto Drag Race. <risos>
3: <risos> Mas é exatamente o que você estava falando. Tipo, isso que o Rô falou faz muito sentido. Por exemplo, é uma pessoa virar e falar que ah, eu não entendi nada do que aquele cara do Ceará falou, que aquele cara do, de, de, de Manaus falou. É porque você assiste Globo SBT Band e essas coisas. Os sotaques que tem ali são... São carioca, principalmente, no paulista, máximo.
2: Paulista Paulistano. Fi paulista fingindo que é carioca. Ou carioca é. tentando se passar por gaúcho. tipo.
1: Ou versões caricaturais de sotaques de... Bahia. Sim. Pará. Minas Gerais. E Rio Grande do Sul, que, segundo a Globo, o stack do Rio Grande do Sul é o stack da região Sul inteira. É. Não, não é. caiam é completamente diferente.
3: <risos> Mas assim, então, isso que o Rodrigo falou faz muito sentido. A gente não vê tantos atores negros do Sul dos Estados Unidos falando na Exato. TV. Se a gente não vê, a gente não acostuma. Então, realmente, fica difícil de entender o que eles falam, porque você assim, não convive. A gente não convive, não é a nossa primeira língua. É fato. Sabe?
2: Uhum. É, sobre a, os ensaios, né, e as e as gravações do, do desafio, tem aquela coisa, né, aquele aquele tradicional misleading de Drag Race, né, aquela coisa de fazer parecer que uma pessoa foi ruim, mas na verdade ela foi muito boa, foi muito boa, que é o caso da Fera, por exemplo, né, eles mostram a Fera errando horrores, não acertava o nome da da Mona Dart da Mona Darting, de jeito nenhum, nem eu inclusive agora <risos> e no fim das contas a Fera foi maravilhosa e eu fiquei muito feliz por ela, porque vocês sabem que eu tenho um crush pela Fera né? Mom! Mom! <risos>
3: e era o papel perfeito pra ela, ela tava fazendo o papel de uma menina
2: chorona branca. Aí, Pepper Mint arrasando no casting, né? Gente? Arrasando, diretora arrasando. de elenco. Ela arrasou <risos> mesmo, já vai ter um, uma vaguinha ali na, na Worlds of Wonder quando acabar a temporada.
3: Exatamente. Mas, mas eu gostei tipo, das outras, falando das outras atuações em geral, né? Tipo, a Pepper eu achei ok, e dessa vez ela se saiu bem com o texto, ainda bem, porque era o medo, né, que a gente tinha colocado no episódio anterior talvez com o texto ela não fosse tão bom e ela fosse se...
2: É verdade. Se não,
3: atrapalhar, não, mas ela não se bastante. atrapalhou. Leu super bem. Inclusive, o texto dela era um dos mais longos, mas foi super bem. A Trint, acho que né, a gente já falou no começo, arrasou completamente. A Valentina fez a Valentina, a Aja fez a Aja, a Nina fez a Nina. Então, foi tudo ok. Eu vou jogar uma provocação
2: aqui. Ah, joga. Seria a Valentina... One Trick
1: Pony? Em que sentido?
2: Não. De fazer tudo muito igual, assim, muito Valentina. Sabe? Não. Não acho. Não, mas é. aí. você
1: falar que é a personalidade ou uma estética da, que é da pessoa ser One Trick é meio tenso, né?
2: O que eu quis dizer foi o seguinte, é... Você vê, por exemplo, nesse desafio que algumas pessoas simplesmente não pareciam que eram elas. Então, por exemplo, a Trinity não parecia que era ela e não parecia também que era o personagem que ela fez no episódio das princesas. Concordo. A Valentina, ela transparece muito das características da personalidade dela em tudo que ela faz. Então, parece que ela, pra mim, parece sempre que ela tá fazendo mais ou menos a mesma coisa.
3: Uh, não acho, a princesa Eu acho que foi bem diferente E eu acho que aconteceu por uma questão De casting Que ela caiu num personagem que parece muito Com a personalidade Valentina Que foi a Mona Darting Mas eu não acho Que é porque a gente tá em sete episódios A Valentina esteve high em pelo menos cinco, que eu me lembro.
2: Em o momento eu não falei que ela não era boa. Não. Eu só tô falando que eventualmente parece que ela tá sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você tá
1: sentindo que tem uma, algum elemento de repetição ali, é isso? Sim,
2: e não que isso necessariamente seja ruim, entendeu?
1: Entendi, entendi. Ok. É interessante, porque aí a gente pode entrar numa questão de como cada uma, ou dá pra extrapolar pra artista no geral, como cada artista é opera dentro da sua estética barra personalidade, barra estilo, barra técnicas, etc. Porque, por exemplo, a Trinity demonstrou versatilidade no sentido, principalmente em questão estética e de atuação. Muito. É, inclusive, isso eu tiro o chapéu. É uma Queen que entrou falando que é pageant mesmo, mas até agora ela não fez nenhum truque de pageant.
3: Entrou falando que é body, falou que é pageant, a gente achou que ela ia ser um saque e ela tá saindo super bem.
1: Não, e... E ela não fez nada disso até agora. Isso... Isso isso que eu, que eu... que eu, Tô gostando... Isso eu tô gostando nela. Ela não fez nada disso até agora. Aham. Uhum. É... E tudo que jogaram na cara dela, ela encarou e fez o melhor. Sim. E está surpreendendo mesmo, né? É... Mas a questão da Valentina, eu acho que assim... Como a Valentina... Talvez por ser uma drag muito jovem... Ela... Ela ainda tá na fase de que... Construir a Valentina? Não, é uma fase de... de, de tanto de pessoas jovens quanto de artistas jovens Que você pensa que você... É aquilo que você faz bem É aquilo ali, é isso que eu quero pra minha vida e tal Talvez mais pra frente ela descubra a versatilidade dela Talvez ela ainda não tenha descoberto entendeu, no nesse sentido, sentido. Por, super, super porque por exemplo, a Sasha eu já vejo num momento diferente a Sasha provou, pra mim já que ela consegue variar mas sempre estando com um pezinho na Sasha eu acho que a Trinity consegue sair da Trinity e voltar pra Trinity e a Sasha é meio que o meio do caminho, entende? Porque a gente sabe qual é a estética da Sasha e qual é o universo temático da Sasha. Mas ela já provou que ela não se prende a isso totalmente, que se ela precisar sair disso completamente, ela vai. Eu acho que talvez seja... Sim. Isso.
2: Eu acho. Eu concordo, faz bastante sentido, sim.
3: É... Oh, o Raí tá falando aqui no grupo que acha que em algum momento a capacidade de improvisar pode pegar a Valentina
0: desprevenida
3: uhum. e o o Guilherme pelo jeito que ele está gostando muito da Valentina o Raí, né, além dele falar essa coisa de improvisar, ele também acha que tudo da Valentina é um pouco forçado eu acho que a Alexis é isso, mas ok
2: é, eu discordo um pouquinho do Raí nesse ponto é, eu não acho que forçado também é o, seria o termo pra definir eu não acho que é forçado não eu acho que é algo que ela sabe fazer bem e um estilo que acaba se perpetuando por tudo que ela faz tem aquela, aquela pitadinha dela que eu não vejo se repetir tanto em outras queens, por exemplo é foi, foi, nesse, foi nesse aspecto que eu, que eu quis dizer, mas não acho que seja forçado, acho que é dela mesmo e também não acho que seja ruim acho que pra tudo que ela precisou fazer agora deu super certo né, uhum. mas pra mim, tudo tem uma, uma, mesma pinta, uma mesma pitadinha da mesma coisa sabe, Só que, é isso que eu quis
1: dizer com relação a, a, a impressão de que a Valentina é forçada, na verdade eu não sei se, eu, eu acho que eu já falei isso aqui Nessa temporada, mas... Enfim, talvez eu me repita, gente, desculpa. Mas a impressão que eu tenho é que a Valentina... Apesar dela falar que não tem uma drag mother... Algo me diz que o universo drag que ela estudou... E que tem a ver com o universo estético dela, que é... Da mulher latina dos anos 50, 60 e 70... Da TV e do cinema... Ela estudou um um comportamento e uma série de códigos de drag queens desta época. Por exemplo, vamos pegar alguém como Márcia Pantera. Nossa querida e amada Márcia Pantera, que conhecemos mais de perto. Márcia Pantera, e kadoshi mesmo a Silvete Montila, elas têm... Toda uma série de códigos Que envolvem comportamento Interação com o público E apresentação, estética e performance Que são De drags mais antigas Existe uma tradição dessa E que é fundado Numa espécie de glamour antigo Então você tem uma postura Você tem uma definição Do que é ser elegante enquanto drag queen Você tem Uma série de reações que você deve ter as situações. E eu acho que a Valentina sabe disso. Ela sabe disso. Igual quando a Latrice faz uns comentários na temporada dela de que tal coisa é high drag. É isso. É esse comportamento drag das avós. Entendeu? Das avós drags, já. É, então, eu acho que talvez por isso as pessoas tenham a impressão de que como ela é muito jovem e ela tem esse comportamento... As pessoas ficam com a impressão de que é forçado. Saquei.
2: Faz,
1: é. faz bastante sentido. Mais alguma
3: coisa que vocês querem comentar disso?
2: Eu acho que não. Eu só queria dar um, uma diquinha rica pra, pro host, que talvez já seja a hora de falar dos looks da Rodney. Eu queria falar do. Da
1: hora. Eu ia falar isso agora, na verdade.
2: <risos> Mas fala, Felo, fala. É eu queria falar do problema
3: social da comunidade essa semana.
1: Ah, é verdade. Tivemos momento comunitário
3: que essa semana foi sobre relação pais filhos não só pais mas guardiões e, uhum. e, e cuidados que eu achei muito legal e ela se estendeu mais do que as outras estavam se estendendo porque ela foi até para Antuquê exato né? tipo o assunto e eu achei muito fofo porque eles tocaram em outros assuntos que eles tinham só passado um pouco como eu tinha comentado com vocês que eu não tava maluca, é a mãe de verdade da Sasha, que teve câncer, não foi a drag mother dela. Exato. E eu achei muito bonito, porque a gente fica sabendo algumas coisas de certas queens, inclusive eu fiquei sabendo uma coisa de uma certa queen, pelo menos foi isso que eu entendi no podcast, mas que Michelle Visage é uma pessoa que foi adotada. Ela fala isso no podcast com a RuPaul. Olha só! E eu não fazia a menor ideia disso. Porque elas começam a conversar se a RuPaul deveria adotar uma criança ou não. Sim. A RuPaul e o George. E a Michelle toca nesse ponto de que, como ela foi uma criança adotada... Blá, 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 eu falei, olha... E aí a Aja também revela no, no ataque de que ela é adotada... E que os pais biológicos dela não estão mais vivos e tal, mas que ela meio que corta o assunto, não fala tanto assim. E é um assunto que fazia tempo que as pessoas não falavam. Na oitava, eu não me lembro muito bem de, de assunto família chegar a esse ponto. Eu me lembro da sétima temporada da Saúde. Desculpa. Eu me lembro gente. da sétima temporada onde foi comentado a questão do pai. Do padrasto... De padrastos. Que a Trixie fala do padrasto dela. Todo mundo fala das relações com, padra, com padrastos e padrasto. etc. E eu achei um, um assunto legal. Menos relativo especificamente à comunidade LGBT. Mas, mas a pessoas de uma certa idade. Estão se passando por problemas. Abandono parental. Elas... A Fera fala bastante sobre... No Untucket. Sobre abandono parental. É eu que, que passei por isso uma parte da vida tipo entendo exatamente o que ela tava falando ali é muito legal para quem quiser ver tipo ela explicando que o pai dela simplesmente foi embora que ela não gosta de falar sobre isso que ela ama a mãe dela e ela criou uma relação muito, for muito forte com a mãe dela por conta desse abandono do pai então eu achei que é um assunto legal, ampliou um pouco o né, leque não ficou dentro da comunidade LGBT mas eu achei importante comentar
1: Sim, de fato, foi muito legal E é. também a, quando a Fera falou sobre uh, as experiências ruins dela na escola Sim também Que aí a gente vê como
3: que padrão de beleza é uma coisa Não só padrão de beleza, mas de comportamento que eu Acho que era mais no caso dela É uma coisa ingrata e maldita que Exato. existe Porque tipo, a Fera a gente olha pra ela hoje tipo Ela é magrinha, lourinha, olho claro super delicada e tal, você pensa, tipo, ah, deve ter sido uma vida tranquila. Mas ela conta, tipo, no ensino médio era uma merda, tipo, ela foi ameaçada de morte várias vezes, não, tipo, ela ficou em hotel porque ela não podia ir pra casa porque descobriram o endereço da casa dela. Gente, pois isso é. é muito tenso. Isso né? é muito
2: tenso. Eu não é consigo imaginar isso na minha época de, de escola porque... Não tinha internet, né? Acho que era mais difícil descobrir <risos> o endereço das pessoas, sei lá. Então, Talvez eu apanhei na escola, mas tipo. É,
1: eu
3: apanhei na escola. Nunca passou disso. Mas nunca. Pelo menos não que eu me lembre, nunca foi por um motivo de eu ser gay. Foi mais por eu ser gordo do que eu ser gay.
2: Eu também, era sempre por ser gordo.
3: Mas, então, assim, a gente percebe como que isso é destrutivo para as pessoas, porque a Fera, que devia ser uma criança super bonitinha, porque ela é um adulto bonito. Tipo, dentro dos padrões e tal. Tipo, ela era horrorosa, ela era bonita. Ela passava por tudo isso. Então, imagina como é pra uma pessoa que não está dentro de um
1: padrão. Exato. E aí, <risos> gente, outra dica coisinha. <risos> Principalmente com adolescentes, mas isso acontece no mundo adulto o tempo inteiro. Um dos grandes, dos grandes poderes de quem nos oprime é manipular qualquer tipo de situação ou ideologia ou discurso a favor dele. Esse é um dos grandes poderes do opressor. É dobrar sempre a situação em favor dele.
2: Runway! Não, e eu acho que é aquela máxima também, né? A gente nunca sabe a história das pessoas, o que, que elas passaram, o que, que elas viveram e o que elas estão enfre enfrentando naquele momento. Né? Que nem a gente sabe que a, a Nina, por exemplo, está vivendo uma situação... Estava vivendo uma situação bastante complicada naquele momento, né? Uhum. E, e, enfim, é, é respeitar a vivência do amiguinho, né? A gente costuma ter opiniões tão formadas sobre as pessoas sem conhecer muito bem a história delas, né?
3: Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre isso: que é tipo, todas as pessoas que você encontra na sua vida, Estão lutando uma luta da qual você não sabe absolutamente nada. Então, simplesmente ajude, ou se não quiser ajudar,
1: não atrapalhe. É, seja gentil, né? Exato. É isso aí, gente. Então, nosso momento comunidade. <risos> então, agora vamos falar da Runway. Ah, eu que tinha que pegar a Runway, né? Aqui, eu que sou não, o host. Não, tem aqui, aí. ó, tá no meio. Ah, é ótimo. Ah, é verdade, tem que ficar no meio. Começamos Bom, com a
2: RuPaul de veludo molhado. A
3: RuPaul super dentro também, das tendências, né? porque veludo molhado está na tendência. Todos os desfiles... Engraçado que a RuPaul estava na tendência antes da tendência, porque os desfiles dessa, dessa temporada... É, ano é, dessa temporada que estão com veludo molhado, mas ano passado ela já estava usando veludo molhado. Pois é, molhado.
1: Zaldi, né, O então Zaldi está, aí, está ligadão. É, Rodrigo, volta lá. É, Ai, é, outra coisa sobre o Paula. Primeiro, linda. Tá maravilhosa. Primeiro,
2: linda. Eu gostei. Dois primeiro looks linda. bons gostei em Gostei também.
1: Também. E a maquiagem está... É a melhor maquiagem até agora na temporada.
3: Não concordo, mas tá bonita.
1: Né? Não concorda? Não. Qual você acha que foi melhor que essa?
3: Uh, não vou lembrar o nome do episódio. Ah, o número, né?
1: né? número Ai.
3: do <risos> Poxa, eu não lembro o número. Homem oh, Challenge. <risos> eu acho que era o quarto episódio... Pra mim, tipo, era a mais incrível de todas. Foi um tempo atrás. Eu vou achar a foto e eu posto aqui no, no sense
2: Ok. No sense No sense
1: Passa <risos> Passa pra próxima, Rodrigo. Vamos lá. Então temos Valentina com, a sua, com o, seu, o seu visual 100% anos 70. Sim. Não podia ser mais. Muito ano 70. Só seria mais anos 70 se ela tivesse com um plataformão apa aparecendo.
2: Verdade. Eu acho que é a única coisa que faltou. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz semana passada, que é sobre a atenção aos detalhes da Valentina, né? Uhum. Essa luva dela era maravilhosa.
3: Didistão dos Gloves. <risos> e
2: essas flores
1: são muito lindas mesmo, né?
3: Não, Sim. ficou muito legal mesmo. Ficou bem, bem...
1: Outra coisa importante sobre a Runway Valentina é a interpretação dela. Ela fez uma Runway que não foi de modelo dessa vez. Sim... sim. Ela não fez uma Runway de modelo dessa vez. Fato. É. Yeah. Moon Maravilhosa. Fazendo cosplay de RuPaul. Eu gostei da Dolly Parton.
3: Eu achei legal. <risos> o vesti Eu tenho um pouco de aflição. A RuPaul é mestre em usar esses vestidos que é um vestido super de gala e aí rola o um momento Tony Braxton sabe o efeito Tony Braxton que é você ter um vestido super de gala só que ele tem um corte na cintura que mostra o umbigo um Sim. outro corte que mostra quase a metade da chaninha isso me incomoda um pouco em vestidos porque no, no visual geral quando ela está andando, não quando ela está parada parece que a roupa está toda rasgada mas eu consegui Sim. entender o efeito Sim. o efeito que ela está que ela
2: almejando mas é só isso, eu achei que tá ok eu só conheço o efeito Tamar Braxton boom! Do <risos> <dot com. risos>
1: brought to you by Squarespace é... só, 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 só voltando o look só, da Valentina quem que quiser, quiser me dar o look da Valentina, da Valentina eu tô aceitando, inclusive
2: okay. porque amo coisas verdes, né? eu nem vou falar nada da Fera porque vai parecer favoritismo
1: não, pode
3: falar
2: oh. sério, sério que você que tá, tá a Fera muito eu sei que ela não vai ganhar, né, gente? Eu, já são dez temporadas quase, né?
1: Porque... Pra mim, ela ainda tá no status
2: tadinha, né, gente? Não, eu gosto muito dela. Mas ela cai no mesmo grupo de queens flopadas que eu geralmente gosto por causa da personalidade da pessoa. Sim, exatamente. Sim, não fato. pelo que ela entrega em desafios e afins. É uma pessoa que eu queria ser amigo.
3: Por um... isso que eu acho que a Fera não é a Dida Rich dessa temporada. A Fera na verdade, é a Jocelyn Fox dessa temporada. E ah, é outra
2: que eu seria muito Porque ela é arrastada?
3: É, é arrastada. Mas tem uma coisa que ela é carismática.
1: É verdade, ela tem o carisma. Bom, Trinity the Tuck Taylor, que ficou famosa nacionalmente este final de semana, quando foi citada mais de uma vez durante uma sketch do Saturday Night Live. Ah, é? Sim. Foi o mais perto que RuPaul's Drag Race chegou do mainstream, como o nosso querido Fabrício Renovato disse no Twitter e aí eu falei que a única coisa maior que isso seria se passasse na TV aberta
0: <risos>
1: é, é uma sketch que o Chris Pine o nosso atual Capitão Kirk é, fala eles, é uma sketch são mecânicos numa oficina e aí eles durante uma parte da sketch eles ficam relutantemente admitindo que amam RuPaul's Drag Race e ele fala que a favorita da temporada dele é a Trinity Taylor e ele aí o outro fala assim Eu acho ele que ele é ela mais é mais famosa como Trinity The Tuck Taylor Mas é o é que, que me disseram eles <risos> <risos> Aí eles falam sobre Tucking E eles fazem um lip sync <risos> <para risos> <risos> Vestidos <risos> com a roupa de mecânico
2: Maravilhoso. Adoro, muito
1: bom É muito legal, ficou muito engraçado mesmo Mas, Mas é, é isso gente, esse é, é o impacto atual é De RuPaul's Rick
2: Entendi Eu não gostei do look da Trinity Pronto, falei
1: Não, eu achei horrível
3: <risos> então, eu tenho que admitir Dentro do meu senso estético, eu acho isso horrível Mas eu consigo Entender o senso estético dela E os jurados também conseguiram entender O que é bom, porque eles não tirou a vitória dela Porque ela merecia pela, pela atuação Mas ah, eu não gosto Eu acho Baranguíssimo
1: Eu posso falar Eu sempre. não foi Nem de longe A melhor coisa que ela... Que ela colocou. Eu também achei feio, porém, tem o seu charme brega. porque Na minha opinião, esse look inteiro saiu dos cantos mais obscuros dos anos 80. É, tipo, como é que era o nome daquela novela que definiu nos anos 80 nos Estados Unidos? Dynasty. Super. Parece um tipo de boate que tinha em Dynasty. Ela é a drag da boate. <risos>
2: É verdade, é super <risos> Dynasty né, esse look Talvez por isso que eu não tenha gostado, sei lá Eu gostei do cabelo, talvez Mas o Esse vestido realmente Não, me lembrou um pouco O da, aquela coisa toda cagada Do primeiro episódio Que ela tinha que representar Orlando Do Sol Anal Lembra? Sim Me, lembra um é,
3: me lembrou aqui. o Sol Anal também
1: só, é. anal, só anal. Só o anal
2: retorno. Me lembra um pouco aquilo.
1: Estou colando no Chat
3: a foto que achei Mama RuPaul mais bonita neste... Sem Neste... Nesta temporada. Foi no quinto episódio. Pra mim é a melhor make, melhor roupa, melhor cabelo, melhor... É. Não, eu concordo é, com você. For. É melhor do que desse. Eu... Eu... Mudo minha opinião. É. Tem razão. O smokey eye sempre ajuda Mama RuPaul. Vai ficar maravilhoso.
2: E aí em seguida temos... A nossa
1: diva punk de Nova eu York, Sasha Velour Eu amei.
2: Eu achei maravilhoso. Nossa. nossa, a hora
1: que ela entrou, fiquei assim.
2: Eu amei porque, tipo. Gasp.
3: É justamente o que eu esperava <risos> da Sasha. Pegar a ideia de Big Hair, que é uma ideia to... Inclusive um comentário rápido. Puta que pariu, falta de criatividade dessas porra dessas runner, não é Mas, okay.
1: Mas elas fizeram um bom trabalho.
3: Não, não tô falando do trapo. Não, as entregas estão ok. Mas eu tô falando sobre
1: o desafio
3: que move a entrega. Sim, Sim né? mas
1: sabe não? Elas estão elevando a entrega. O, o, é, o, o, a, o tema, tema né? na minha opinião. Então, mas... assim,
3: eu gostei porque é uma coisa que eu esperaria realmente da Sasha, que é pegar a ideia e reverter pra uma coisa que ninguém mais vai fazer. Exato. Sabe? Assim é. como eu gostei muito do desafio das princesas, o que ela e a Eureka fizeram. Que era uma Sim. princesa feia e uma princesa do esgoto porque era uma coisa que ninguém ia fazer das outras então fiquei muito feliz
1: saudades Eureka nossa a Erika nesse nessa runway ela ia milhar
3: ela ia chegar no teto do estúdio
0: <risos> sim mas, mas, mas
1: maravilhosa maravilhosa Sasha arrasou e é um look simples se você for parar sim. pra pensar e é maravilhoso
0: sim
1: tchacacã tchacacã Tcha, tcha, tcha e aí tem então,
2: os Kennedy e quer dizer Peppermin, quer dizer Bibi, Bibi,
3: Zahara, Benê, quer dizer. Tá, Várias coisas esse look, mas sim,
2: normal. Achei bonito. Nada bonito. Não é feio.
1: Não é feio, mas é bem
2: normal. É, não é nada excepcional, mas é bem bonitão. Não. Mas me
1: lembrou Kennedy Davenport. Eu, eu concordei com o comentário da RuPaul. Isso é a Chaka Khan nos Khan é. do no final dos anos 80. Não,
3: uma coisa sim, que eu... dá pra reparar, gente, no vestido da, da Pepper, e que a, é o que me impressionou no vestido, é que ele não é uma estampa de girafa, ou eu, eu imagino que seja girafa isso. É, mas ele não é uma estampa, ele é um tecido, tipo, transparente, tipo uma musselinha, bem clarinha, uhum. bege. E os pedaços são, tipo, pedaços de couro colados como se fosse um mosaico ah. com espaço separado. Quer ver? Se o Rodrigo puder voltar aqui só um minuto... Põe na tela.
1: <risos>
3: aqui, ó, você tá vendo o relevo?
1: ah, é um mosaico feito pra parecer uma pele uma de crocodilo
3: pele de, é, de crocodilo Crocodrila. Não, não, não sei de que animal viria isso, mas isso que eu achei impressionante, porque dá pra ver no Antucket, ela parada falei, olha, existe um trabalho aí por trás, existe
2: um puta trabalho <risos> exatamente, nesse e não usou rosa né gente
3: <risos> que bom, ela escutou. Apesar da Rana ter deixado, a luz da Rana e Maldita ter deixado a roupa
1: rosa, sim. Exato. Mas... Agora vamos falar sobre Nina Bonina from the musical from the Broadway musical Cats Brown.
3: Tá mais pra Rei Leão do que, do, do que Cats. <risos> Gostei. Maravilhosa, porém. Porém, essa bota. Porém, prefiro a glória. Esse corset Grosso. tá difícil. E,
1: é, e finalmente isso foi falado no, na deliberação.
3: Mas sabe uma coisa que eu tô gostando da Michelle nessa temporada? Ela não está. Porque assim, a Michelle ela tinha uns cri-cris, que ela tinha sempre o verde e essas coisas assim. E ela comentava isso e meio que fazia. Ou edição, né? Porque a gente sabe que os jurados falam uma hora, cada jurado, com cada uma. Mas, assim, ela fazia esses pequenos detalhes serem o motivo principal do que tá acontecendo na Ruby. O que eu estou gostando é ela estar comentando do tipo, ah, é, você tá com essa cor que eu não gosto. Ou do tipo, ah, tem essa bota e esse negócio, mas ok, não vamos falar sobre isso. Ou do tipo, ah, tal coisa tá uma bosta, mas ok, isso vamos seguir em frente. Então eu tô gostando porque ela não tá encrespando nos detalhes.
2: É, acho que ela tá mais assertiva, né, que nem falaram mais cedo. É... E,
3: Mas eu, eu, eu acho que é, é importante dizer isso. E eu achei fofo no fim, só já porque né, We Bluebla Time Wine. Que a Aja deu uma roupa pra Nina, porque a Nina falou que não levou muitas roupas, porque ela achou que ela não fosse ficar muito tempo.
2: Gente, como <risos> pode, né? Nina Bonina
1: needs therapy brown. Bom, slay cool.
2: Como sempre, slayem,
1: na minha opinião.
2: Sim, mas eu concordo com a Michelle Que Tava esse, simples Esse look valeu mais pela forma como ela Vendeu o look Do que pelo look em si uhum. Valeu mais pela performance, digamos assim Do que Pelo look puro e simples Sim, concordo E assim, gosto do
3: cabelo? Gosto Mas ouso dizer que Entre os cabelos que estavam na runway O dela era o menos Arriscado concordo. Sim. Era uma peruca armada, grande e tal, mas era uma coisa maria-antonieta normal, que a peruca já deveria ser assim já. Não tem nada muito ousado na peruca. E sendo que o foco do desafio era a peruca, achei ok. Mas também acho que a atitude dela vendeu, vendeu. a questão toda, mas é uma roupa bem
1: qualquer coisa. É, é um... É um, é um look nos 80. É também, mas eu tenho uma coisa pra falar sobre a Shea. Hum. É, principalmente depois do desse desafio que ela interpretou a, a, a jovem veia <risos> jovem veia grávida aliás é, essa bicha entende de maquiagem hein? puta Sim, que pinta muito,
2: muito muito arrasou meu quem que é a próxima? ai deixa eu voltar, aqui
1: Alexis Michel co vestida de mãe da Princess Disaster. <risos> Olha, <risos> eu devo dizer. Só rapidão. A Princess Disaster era lava, ela é o carvão.
2: Cadê o cheio de button?
3: <risos> eu gostei. Eu gosto do fato de ter cabelo na roupa. Também, Também gosto. Eu gosto muito da maquiagem, eu gosto muito do cabelo. O que eu não gosto é essa saia de bailarina parecendo que ela rolou uma escadaria e saiu rasgando toda a saia. <risos> Mas, Mas é cabelo, cabelo. não é? A não, saia? eu acho que não. É tule? É tule. Gente, ah. só o fato
1: dela ir Se com... fosse cabelo... Ah, não, pera. É cabelo é. por cima e tule por baixo.
2: Ah, é? É. Ah, então começa a melhorar. Só o fato dela finalmente ter aparecido alguma coisa completamente diferente do que ela vinha fazendo já me deixa feliz.
1: Inclusive a primeira silhueta diferente dela.
2: A primeira silhueta diferente dela, exatamente. Mas eu gostei do look, mas é um look safe. É, bem safe.
1: E
3: aí?
2: E aí temos Raja. <risos> que
3: pela primeira vez vai bem vestida desse programa. É, eu não digo que é a primeira. Eu digo
2: que mas é, a é o Mas é o melhor look dela da temporada inteira. Não. Com certeza. Sim. Eu acho que pra quem chegou na temporada se vendendo como uma fashion queen. Exato. Tô em Nova York, eu tenho essa roupa aqui que foi da Lady Gaga, original. Ela só tava vestindo as coisas que sobrou no fundo do armário, né? Pra mim é
3: assim, é, uma coisa é você ser, sei lá, uma Nicole Page Brooks que chega no no, na workroom de tubinho e roupa de shopping e aí você aparece com umas roupas que a Aja usou outra coisa é você ser a Aja dizer que você é a queen da moda ah, eu sou harajuku eu sou band, eu sou nova york <risos> she's from ghetto oh, sabe tipo, band, you know, é band uma coisa é você me dizer isso <risos> band girl e aí você aparece com essas bosta que você apareceu na runway então assim, é. concordo com meu amigo Marco Magoga, meu, meu estilista particular, que esteve aqui também na, no brunch, que fizemos aqui em casa no <risos> sábado, como vocês perceberam, várias pessoas vieram. É a primeira vez que ela se vestiu bem nessa temporada, infelizmente no dia que ela saiu.
2: Ué, já aconteceu com outras queens isso também. <risos> Não né? é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. É é,
1: é, é, assim. é. é, A de a última? É a última. Eu quero essa roupa que ela tá usando, inclusive. Eu achei é, babadeira. É super essa roupa. desconfortável, parece. Eu
2: achei que é, com tava. Com certeza. Eu achei que tava tudo bom. O, cabelo... Cabelo, o cabelo e a maquiagem também estavam ótimas.
3: A maquiagem tava bonita,
1: mano. Realmente... Esse corpete, ele é duro, ele não
2: se mexe. Deve ser horrível. É, são tiras, né? Então tiras
3: grudadas vai ficar super. Agora,
2: eu vou, agora eu vou jogar uma coisa aqui vou ah. dar uma bomba e vou sair correndo tinha tanta gente falando nos grupos que a Aja ia ganhar né gente nossa, como tinha
1: é, não foi a vez da Tumblr Queen quem sabe ah. na Season 10
2: isso é pra esse povo parar de julgar as Queens logo quando sai o anúncio do cast, ah é essa que vai ganhar
3: exato, porque assim exato. tínhamos que as três fan favorites antes de qualquer material quando foi só divulgado nomes tínhamos que as três pessoas que, as, que todo mundo comentava tipo, nossa, essa, meu Deus era a mora, a gente, Charlie, pelo amor
2: de Deus, né mas
3: porque ela era o único nome que as pessoas conheciam, é tipo falar vai ter um show, sei lá do No Meet the Queen, do já... Vini e do José de Almeida você conhece o José de Almeida? Não, então o Vini deve ser um pouco melhor
2: Eu, é, quem é Vini? o Candor, deixa a cadeira né? É... não gente, no Meet the Queens já dava pra ver que é a Kimora Black né? não, mas aí que
3: tá, você tá perdendo ponto eu tô falando
2: antes do Meet the Queens
3: era a Kimora é, gente, então. a Aja e a Charlie que eram os nomes que as pessoas
2: conheciam as três estão fora até agora esse momento eu não sei dizer quem vai ganhar imagina quando tu sai o cast depois. eu não
1: sei quem vai ganhar eu sei que vai perder. Aqui. Mas eu tenho um comentário para fazer. Eu tenho um comentário para fazer, na verdade, mas é para o final desse, desse nosso episódio. Tá. Vamos, vamos continuar. Daí, depois, depois da a runway, tem, tem temos a deliberação, etc. Tá, e tal, tá, em que Michelle Visage fala, fala para Nina: "Gata, corsete, esse corset, essa bota, eu já estou cansada, né? Mas vamo, vamos seguir. Vamos mudar. E a aja finalmente é elogiada, porém Ué, ué. Ah, acontece gente. Acontece. 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 E então, nós não, temos Safes, Alexis, Alexis merecido, Fera, merecido e Pepper, merecido. Pepper, merecido. safe, tava bem safe. No, no top, top tem. temos Shein, Valentina Trinity e aí a Trinity ganha
3: o desafio. E é uma coisa legal que aconteceu, que é uma coisa que eu não me lembro de já ter acontecido antes. Mas que a gente teve efetivamente um top 3 no top. Tipo assim, a gente não teve só o fato de que era um top 3, tipo, uma melhor, uma segunda e uma terceira. Não. As três estavam niveladas. Sim. A Rupa falou, ó, oh, vocês estão no mesmo nível, mas a vencedora é essa.
1: Exato. É Tanto essa que outra. por um momento eu achei que ia ser, achei. Que ia ganhar o desafio. Eu
3: também achei. Mas eu tenho. <risos> achei. Mas eu tenho, eu tenho um Desculpa. pensamento interno meu que eu fa até falei no episódio anterior, que como o Drag Race não é, um, não é uma, uma competição de pontos corridos e eles não têm mais imunidade, eu acho que às vezes a produção dá sim vitórias não aleatórias, as vitórias fazem sentido, mas ela dá vitórias para um e para outro, dependendo do que ela acha que precisa ser dado de ritmo. Então a Trinity tava indo bem Mas não tinha ganhado nada Então ela vai lá e ganha Uma porque a Shea já ganhou A Valentina já ganhou E a, a, a Sasha já ganhou São as quatro que estão meio correndo Eu chutaria inclusive Aqui no próximo episódio Ou ganhar a Nina ou ganhar a Pepper Porque a Nina ganhou Tem muito tempo E a Pepper não ganhou nenhum
2: Lembrando que o próximo episódio é de hein?
1: Ah, é verdade, é o stand-up, é o, stand é o episódio do stand-up. Inclusive, é, Guilherme Jaime e a internet pode me confirmar, mas o The, The Library is Open é semana que vem, se eu não me engano.
2: Provável,
3: é o host, né?
1: É, eu acho que é semana que
2: vem. O The Library is Open é toda segunda, 21 horas, na Rádio
0: Sense.
1: <risos> Bom, e daí no Bórum nós temos Sasha, pela primeira vez no Bórum. Nina pela primeira vez no Bottom e Aja pela segunda vez no Bottom. E o lip sync entre Nina e Aja ao som de Finally da CC Penny. Então, infelizmente, foi a versão original e não o remix melhor.
2: Finalmente, Finally apareceu em Drag Race. Finally! Que é um hino. Por favor, repita essa sua piada finalmente, Finally apareceu em Drag Race. <risos> porque é um, é um hino gay, gente. É um
1: hino. É um hino.
2: E é um hino gay mesmo, não é um hino LGBT. É um hino é. gay. Não no tem caso dessa música é porque realmente... Porque não tem música mais gay do que Finally.
1: Tem várias, mas sim, é um hino gay. <risos> tipo What What in the Butt acho muito mais gay
3: nossa, verdade podia ter um lip sync dessa música podia
2: e assim é... eu acho que o lip sync foi naquela vibe de que qualquer uma que saísse Tanto beleza, faz. porque eu acho que as duas foram bem ok assim. foram lip syncs bons mas ninguém se destacou nem pra ruim nem pra pior eu discordo. Na minha, desculpa, eu falei errado. Oi? Nenhuma se destacou nem pra bem, nem pra ruim. É que eu dizer. Eu discordo. Por quê? Eu entendi
1: por que a Nina ganhou lip-sync. Eu digo por quê. A Nina fez uma performance old school. A Nina fez uma performance que a gente veria de Marcia Pantera, por exemplo. A Aja... Ela usou elementos old school Principalmente as coisas de Vogue Mas ela estava sendo a Aja Quem já viu vídeos de performances da Aja Vai reconhecer várias coisas dela Que é a... Ela <risos> Ela coloca as expressões dela Up to 100 As expressões faciais dela Quando ela tá fazendo lip sync E a boca exageradona tal, e os movimentos de Vogue A Nina fez um lip sync Old school mesmo inclusive toda a questão corporal da Nina, né? Que outra coisa que a gente não conhecia? A Nina usa muito bem o corpo que ela faz da Nina uhum. na performance. É. Inclusive ela mexendo os peitos por um segundo achei que aqueles peitos eram <risos> de verdade.
2: Fato. Nossa, é muito bem feito, né? É Eu muito bem. Oops for
1: queens. Oops for queens. E você, e você, Telo, o que você achou do lip-sync? Então, é, a minha questão, que
3: eu acho problemática do, do, do lip-sync, é, é o seguinte. Por que, que eu acho que é, a Aja saiu? Composer Grace não é um campeonato de pontos corridos. Porém, é. É fato que é. A gente sabe disso. Eu tô confuso, Não, assim. O que eu digo é: você ter. Vou supor: uma, uma Queen não ter dublado nenhuma vez e ter duas vitórias, e a outra ter duas vitórias, mas já ter dublado, não significa que a que não dublou vai oficialmente ganhar. Certo. Isso é um fatão Certo. Já tem isso mais de temporada que a gente já sabe disso. Mas eu acho que o histórico da Queen conta, sim, pros jurados. Principalmente quando você tem uma coisa meio morna e equilibrada. Por exemplo, no caso delas. A roupa da Nina não tava ruim, a roupa da Aja foi bem melhor. Jurados ou RuPaul? Jurados. Hum. Eu acho que rola um, um pensamento jurados ali. Aí no caso da, da atuação. A da Nina não foi tão ruim, a da Aja foi muito ruim. O Lip 5 foi meio que pau a pau ali, eu também não acho concordo com o Rodrigo, acho que nenhuma das duas se destacou então eu acho que nesse ponto o fato da Aja ter sido safe, ó, quer ver a Aja safe, safe lip sync high, safe, safe isso eu acho que mostra o porquê que a Aja tá ali, e qual é o Danina? o Danina Nina Bonina Brown temos venceu, safe, safe safe, ruim, bom só que a Nina é um personagem mais interessante Concordo. Com o programa Em Concordo. questão de narrativa Então assim, gente, querendo ou não É um reality show e o que, mais, o que menos tem Em reality show é realidade Então se a Nina é um personagem mais interessante Ela vai vender mais, ela vai ficar Principalmente quando você não tem um motivo claro Pra tirar uma Ou tirar outra Se você pode escolher, por que não deixar Quem faz melhor televisão exato então por isso para mim é por isso que a Alja saiu
1: e, inclusive a Juliana uh, lembrou a gente aqui só não conta se você for a Pearl e a Rupaul admitiu que ela deixou a Pearl no programa porque a Pearl é um boy bonito a Ou Rupaul seja, admitiu ela falou é.
3: vida é a vida
2: mas onde que a Rupaul admitiu isso em alguma entrevista que eu não lembro
1: onde o Guilherme pode... <risos> é
2: real oficial, não é? é boato?
1: não, não é boato
2: que loucura, hein?
1: é pois é, gente
2: é, mas assim é... sétima temporada realmente teve que salvar por conta de outros atributos porque em termos de narrativa pelo amor de Deus, né?
3: o oh, Guilherme colocou aqui, quando a gente se surpreende com o resultado de Lipsen que não conseguimos entender, é porque a RuPaul não viu mais o que a Queen acrescentaria. Exemplo disso temos em Darian vs. Bendela, parte 1. Eu acho isso interessante o que o Guilherme fala, que assim, eu não acho que... Nesse, principalmente quando você reduz a 7, 8 talvez a partir de sete queens. Eu não acho que necessariamente uma que sai do lip sync é porque é melhor ou pior do que a outra. Porque eu acho que quando chega nessa quantidade de queens, você meio que já selecionou o que cada uma é boa. Tipo, a ah, fulana é boa nisso, fulano é boa nisso, 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 nisso. Então, dependendo de quais forem os próximos challenges, alguma vai sair ou não. Não significa que ela não é boa. Exato. Ou não significa que ela não é boa nas outras coisas, ela só não é a melhor naquele ponto específico. Então eu acho que às vezes a RuPaul pode simplesmente falar, olha, a Aja não vai trazer mais nada, tipo, eu trouxe ela porque ela é a Queen da moda talvez, né, imaginando que a RuPaul possa ter pensado, ah, ela é a Queen da moda ela tá no Instagram, ela tá no Tumblr e tal, vai ser ótimo aí ela aparece lá só com roupa, ok o desafio, tipo, não tava mais dando mais tanta coisa, a Nina já tá sendo um personagem bem mais interessante pra que manter a Aja? Não tem mais nada pra contar
2: sobre ela
1: é, eu acho que eu concordo com você nesse sentido
2: E vocês acham Vocês concordam comigo que o top 3 Provavelmente vai ser Valentina, Trinity e Shea? Concordo
3: Eu cada vez mais estou muito inclinado A pensar que esse é o top 3, 3.
1: Eu queria Sasha no top 3
3: Pois é, mas eu acho que Vamos ter um lip sync muito emocionante Muito emocionante Com muita choradeira estilo Raven papelão no All Stars 2 Raven parada, essa de papelão vamos ter um lip sync tipo esse, entre Alexis Michel e Sasha pelo, pelo eu quarto, eu quarto lugar das amigas. pelo quarto lugar e aí fica a Alexis e a Sasha sai, a Sasha ficando em quinto e a Alexis em quarto, chorando horrores porque ela não foi pro top 3
2: aí eu já vou falar uma coisa que assim supondo que o próximo episódio é de Roast o né, um episódio de stand-up pensando um pouco nelas, no rendimento nos, nos outros desafios, principalmente nesse desafio do 902 One Hole eu acho que quem tem muito potencial de sair Nesse próximo episódio Porque é muito boa Apresenta coisas maravilhosas Mas a comédia não é De fato um dos seus pontos fortes Apesar do, do A não ser quando ela tá Com alguém fazendo alguma coisa Eu acho que corre um grande risco Da Sasha pelo menos dublar No próximo episódio Eu acho que ela fez uma comédia muito boa Quando ela tinha a Shea junto com ela Mas a Marlene, a Marlene também, também foi com a Marlene foi bem legal mesmo. Sabe o que que eu acho que é bom? Ah, eu não sei, a gente tá muito de. Eu acho que ela <risos> tem,
3: ela tem um. Eu acho que a Sasha ela tem um poder e uma criatividade grande de pegar a seriedade dela e deixar a seriedade dela engraçada. Sim. Tipo, o fato dela estar tão séria com relação a tantas pessoas malucas interagindo com ela faz que isso, esse contraste seja engraçado. Exato. Só que aí no host ela tá sozinha. É, ele então, plateia pode ser, isso. Então, pode ser que essa química não funcione
2: e no Roast ela, ela tem um foco um direcionamento Exato. Né? e eu espero que a Fera potencialize a, a Kelly dela e consiga <risos> levar isso pro Roast também e pelo menos ficar safe e ficar comigo mais uma semana pelo menos e aí pra, pra
1: ser a nossa última reflexão de hoje é aquele comentário que eu falei que ia fazer no final hoje é o seguinte nós chegamos na metade dessa temporada Porque o episódio 7 serão 14 Contando com o Reunited Isso Ou seja, estamos no meio do caminho E é. agora Com metade das queens Com metade das queens E agora é, Começa a fase Que tem toda a temporada Que é a fase em que qualquer eliminação vai parecer dolorosa Sim Assim, ainda tem, sei lá, Fera que eu acho que é a mais fraca das que ficou. Sim. Mas, no geral, neste episódio, eu acho que nós não tivemos nenhuma performance ruim. Nós tivemos performances mais fracas com relação às outras. Exato, Exato.
3: concordo.
1: E eu acho muito bom, porque normalmente, na, em temporadas passadas, isso só começa a acontecer depois. É porque... Tá acontecendo cedo e
3: Porque vamos pensar que, por exemplo A gente tá... a Aja não foi tão boa Foi fraca Mas em Shakespeare, por exemplo ah. A Aja teria ganhado um Oscar
2: <risos> Com certeza Vamos lembrar disso Watch out, sisters I'm the real prima donna <risos> <risos> little will be me My cat -money? La caixa alguma é alguma coisa That's right <risos> joga o cabelo <risos> é, então, tá complicado só um parênteses nisso que você falou agora há pouquinho, hum. das, das eliminações irem ficando dolorosas se a Alexis sair no próximo, eu não vou achar nem um pouquinho doloroso, vou achar ótimo então, eu não suporto a Alexis Michel. Não,
1: assim minha questão com a personalidade dela assim, não é que eu goste muito da personalidade dela mas acho que ela tem bons momentos e maus momentos. Eu acho que ela é um pouco estriquinada. Na minha opinião, ela é um pouquinho estriquinada. Pra mim, ela tem todos os defeitos da de Hermione. Ela é uma sabe-tudo insuportável. Tipo isso. Eu admito porque... Você é um pouco assim. Eu sou um pouco assim. É, inclusive, eu tinha esse apelido no Fundamental. Na época do, no auge do Harry Potter, em que... De 40 pessoas da minha sala, 25 estavam lendo juntas o livro. Inclusive, importante, a gente, antes das séries de TV, a gente lia o livro junto. Então, Ai, que, até onde você foi ontem? É. E a gente comentava, olha o nível de nerdice que eu tinha. <risos> Atenção, pois bem. Mas, eu ficaria triste se ela fosse eliminada do episódio que vem, porque eu acho que ela ainda tem muito a oferecer Sim, na competição. Sim, concordo. Com a Farrah, eu já não acho a mesma coisa. Concordo. A Farrah já é o contrário. Né? Já é o contrário. <risos> eu eu gosto muito dizer, dela. Eu ia ficar triste, mas eu acho que ela não tem nada a oferecer. É. porque assim, é, é, eu acho que tem dois momentos pivotais toda a temporada. O Snatch Game é o divisor de águas, só que o efeito do Snatch Game é sentido depois do Snatch Game, e não no Snatch Game. Vocês concordam? Sim, Sim total. Sim, concordo. E, então eu acho que assim agora o nível tá bem alto com relação a drag e agora é que começa a parte do inner saboteur quem é que vai cair porque cagou quando não deveria e quem é que vai cair porque é ruim porque ninguém mais é ruim é ruim já foi cortado a ferra é fraca mas a fera não é uh, vamos dizer assim, eu não acho que ela não tem a chance de uh, se dar muito bem em alguma coisa e surpreender entendeu? Sim. Não, é, bom, eu, eu acho, acho que, que, que se, por é exemplo, é... exemplo, se a Nina tivesse sido eliminada e a Aja tivesse ficado, eu já não pensaria o mesmo da Aja. Aham. Uhum. Entende? Entendi? Ela volta
3: com outra coisa, né?
1: Entende? E o Guilherme é. fez um
3: apontamento aqui interessante, alguns apontamentos do, do chat só pra gente fechar aqui. Uhum. Que se a Pepper Mint não ganhar o próximo, ela não ganha nenhum. Concordo com o Guilherme. Concordo. Também acho que tá na hora dela mostrar que veio, senão ela vai rodar.
1: E, e assim, eu temo pela Pepper porque a gente sabe o potencial da Pepper, a gente sabe o que ela pode fazer. Ela precisa pisar no acelerador, urgente. Pois é. Acelera São Paulo.
3: E o Mário, o Mário falou assim pra gente assistir: se a gente não viu o número da Sasha fazendo Nosferato, que ele achou super engraçado. Eu já vi, ela é maravilhosa. Eu nunca vi. Vou eu vi um, inclusive,
1: que ela pega uma moça da plateia pra ser a, a vítima do Nosferato, é maravilhoso.
3: Mas é isso, né, gente?
1: Então, gente, é isso. Vamos encerrar. A gente tem apenas menos de três minutos pra encerrar. Semana que vem temos o RuPaul Roast dessa temporada. Guilherme e nos lembrou que vai ser um desafio que vai comer a runway. Não teremos runway. Uh, mas, mas teremos The Libraries Open semana que vem.
2: Sim. Essa semana, no caso.
1: É, essa semana. Desculpa, eu ainda tô no nosso schedule da temporada passada. <risos> Nessa sexta, teremos net Snatch Game. É difícil, seu Rodrigo. Nessa sexta, teremos RuPaul Roast, que é o um desafio de comédia. E é mais um desafio que não tem toda a temporada, nesse formato, mas é um desafio também que divide... Opiniões. Quem Opiniões.
2: que é o alvo do Roast? Quem que vai ser
1: o... Normalmente a RuPaul é o alvo do Roast.
2: Eu acho que não vai ser,
0: não, hein?
1: É, porque como é RuPaul Roast, eu acho que é ela de novo. De novo? Eu ah. acho que tinha que ser a Michelle. Também acho. <risos> é porque o, o Roast da Michelle, eles fazem no BOTS.
3: Ah, é verdade. É uma coisa do BOTS, né? É uma porque coisa ela tá do lá BOTS.
1: bots é. Exato, exato. É, vamos ver se teremos momentos tão icônicos quanto a prima... A <risos> prima pobre de RuPaul, interpretada por... Coco Trees, que é o único momento bom da Coco em Drag Race Her Story.
3: E o um momento maravilhoso da, da da avó da Trinity Cable Day. Você vai aumentar a minha conta de luz.
1: <risos> Exatamente. E, te, e também o desafio em que tivemos. Very dry. Kinda like your vagina. Very dry. Kinda
2: like your vagina.
3: E é um grande episódio que a gente elegeu o melhor episódio da história de RuPaul's Drag Race. If it's
2: not green, I'm not interested. Não, o então...
3: melhor foi, foi Shade the Rose. Esse foi o segundo é. melhor episódio.
2: Exato.
1: Que é o um episódio que nos deu o um attack I feel very attacked! Um dos one mas... mais icônicos. O mais icônico, eu diria. <risos> Exatamente.
2: Ai, que saudade da laganja, gente. Ah, gente, mas é isso. Hora do Merchan. É vandal.com.br barra artista barra Telo Caeto Telo é T-H-E-L-L-O Caeto vejam as camisetas do Telo, tem camiseta de Drag Race, Harry Potter uh, Turma da Mônica tem camiseta pra cacete lá tá baratinho comprem e arrasem no rolê isso, comprem de presente de aniversário pra mim é, comprem pra vocês usarem isso. E deem o dinheiro pro Telo. Exatamente. Né? É isso que ele quis dizer.
3: E eu tenho, já que o Rodrigo já fez o meu merchan, eu tenho um merchan aqui, que é do Guilherme Jaime. Porque ele fez um mini doc no YouTube, chamado White Tyra Beat Raven. Ah, ele insiste,
1: né? E
3: ele continua insistindo nisso.
1: Já tá em 60 mil views, gente, olha. Tá pensando até babado? Sim. Mas assim, é.
3: É isso. E eu tenho outro merchan também, que amanhã por ocasião do meu aniversário o Cairo Braga resolveu me homenagear e ele vai voltar com o seu programa Astrolábio fazendo uma grande homenagem a mim e aí eu vou deixar ele falar o resto agora
1: você sou eu, tem que fazer o merchan completo, Rodrigo fez o seu
2: é verdade Olha, esse
1: acting challenge
2: vai perder. Ai, nossa, eu tô perdendo Tem já. Agora bora. eu tenho que falar onde vai ser transmitido. Vai ser
3: transmitido na CES, Sense, em censcast.org. No mesmo lugar onde vocês estão aqui ouvindo a gente ao vivo. Vai ser toda terça-feira, às 9 horas, 8, 10, 10, às 10 horas da noite, 22 horas. Vai ter uma hora e meia de duração e toda semana Cairo Braga divagando sobre a vida navegando sobre os espaços da música e dos sentimentos
2: navegando sobre foi ótimo né? <risos> ele tá,
0: ele tá, ele tá <risos> mutilando Gente. o meu
2: slogan <risos> então por que, que você me deixou falar? fala <risos> você então Butch,
1: no sentido de açougueiro no caso
2: <risos> 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 enfim, escutei um astrolábio Reestreia estreia do Astrolabe, digamos assim. É, estreia da segunda temporada amanhã, aqui mesmo,
1: na, na Sense. Sense, às 22 horas, ao vivo também. Ou seja, o Sense Chat estará, estará funcionando. O Sense Chat
2: funcionando no Astrolabe. Exato,
1: eu é. é. O tema é surpresa, obviamente. É pode falar <risos> para as pessoas.
2: O tema é aniversário.
1: As pessoas já entenderam, cara. <risos> Mas eu posso adiantar que vai ser uma viagem ao passado recente o tema.
3: Olha. Passado recente, 28
2: anos É recente, o meu passado
1: Ai Acredita,
2: bonita <risos> E host, o que, que a gente ouve na SENS agora?
1: Pois é, agora na SENS Vocês continuando na SENS, a gente tem o SENS Wave Em seguida E às 11h30 Ixi nós temos a, Cris, a querida Priscila Armani com o seu podcast O Que Assistir, meus amores.
2: O programa da Pri sempre atrasa porque o nosso atrasa. Desculpa, Pri. Desculpa, Pri. É, é isso,
1: gente. Continuem. Nascens. Continuem na SENS na Voltem aqui amanhã às 10 da noite. Continuem nascens. Voltem aqui amanhã às 10 da noite. Porque eu repeti, eu não sei, eu tô perdida. E a gente se.
2: É se
1: escuta semana que vem, a partir das 21 horas, na segunda-feira, ao vivo, com mais The Libraries Open, pra falar mais sobre Repulsive Grace e talvez comentar um pouquinho do Eurovision. Isso. Ah, da é final do Eurovision, isso. né? É isso. Que é. acontece neste sábado. E indiquem pros seus amiguinhos o programa. Indiquem e venham ouvir ao vivo, toda segunda-feira, às 21 horas. Exatamente. Exato. Então tá bom? Tá ok? Então tá.
3: Beijão. Beijos, Beijo. amores. Um
0: abraço.
1: <risos>